0: Check. Hey, hallo. Besser? Na? Du auch. Machst du meine Kopfhörer trotzdem noch ein bisschen leiser?
1: Leiser? Weißt ja. du noch, welche du hast?
0: Keine Ahnung. Mm, die. Hallo, check, check. Ja, ein bisschen nicht zu leiser. Bisschen noch, ein bisschen, bisschen lauter, bisschen lauter, bisschen lauter, bisschen lauter, bisschen lauter, ein bisschen lauter, so ist gut. Vielen Dank.
1: Das war jetzt die äh, audio esotorik das ist genauso laut wie vorher. <lacht> das glaube ich dir nicht. bei 10, 2, 4. Heute mit Paul, dem motiviertersten Podcaster der Welt. Danke. Dave, Schüler der Schule des Lebens. Ich lerne sehr viel. <lacht> Und mir, Johannes, dem Markus Lanz der Podcasting-Szene. <lacht>
0: Warst du jetzt schon? Ja, wir können machen. Dave. Es geht. N. Wie geht Schule ab? Schule Schule ist immer noch Schule. <lacht> Schule ist Schule, bleibt Schule. Ja, auf jeden Fall. Das du, ist egal, in, in welchen, welchen, welcher Altersgruppe du dich befindest, in welchem Gesellschaftszirkel. Schule ist irgendwie Schule. Du willst das ist in, das in der Berufsschule, das ist jetzt bei dem Kolleg, wo ich mein Abitur nachmache, das ist irgendwie in der Grundschule. Be, bei dann auch so bei willst, dem
1: Kolleg? Ja,
0: das heißt Kolleg.
1: Uh. Du willst jetzt quasi zum Bildungsbürgertum aufsteigen? <lacht> du willst ähm, jetzt dabei ja. sein? Ich will, ja, auch,
0: ich will auch irgendwann mal Student werden. <lacht>
1: Und nichts tun quasi. Quasi. als Student. Nee, du bist, du hast dich jetzt entschieden, du machst jetzt ein Abitur nach.
0: In der Tat. Wie schreibt man Abitur? A b i t u r. Mehr Perfekt. Als, besser als ich das. Ich habe E geschrieben. Glaub. <lacht> <lacht>
1: also mein Abitur bekommst du.
0: <lacht> ist nur ein Fachabitur. Hm. Äh, äh, das ist das bayerische Fachabitur auch schwerer als das, als die normalen Fachabitur? also andere? Das
1: kann er ja nicht vergleichen, oder? Ich habe noch nie anders Fachabitur gemacht.
0: <lacht> Mach doch noch eins die,
1: Abitur, die, die Abiturdiskussion ist wirklich schwierig, weil damit kann man extrem viele Leuten sehr stark ans Bein pinkeln, ne? Also wenn man egal. wenn man dann so wenn man dann so loslegt so ich so ja ich habe nur Fachabitur aber es ist halt also das einzige Unterschied zwischen meinem Fachabitur und deinem Abitur ist halt dass ich nicht Französisch gelernt habe oder was du halt eh nicht mehr kannst weil keiner kann nach dem Abitur noch Französisch kannst du Französisch Paul? ich hatte nicht Französisch ich hatte Spanisch und ich kann auch
0: noch ein bisschen Hola.
2: Spanisch aber nicht mehr genug um deine These ich, zu widerlegen Ich, hab, ich hab, <lacht>
0: Ich habe okay, mich, hab mich auch für Spanisch eingetragen und habe jetzt quasi Spanisch. Spanisch ist auch geil eigentlich. Spanisch ist super. Ich oder? hatte, ich hatte
2: äh, Spanisch. Ich hatte Spanisch bei einer Russin, die, Ach, aus, die übrigens aus Sochi kam. Kommt. Okay. Kam. Keine Ahnung. Lebst du noch? Ich denke schon. Dann kommt weiß, Sie weiß, daher. Weil sie war damals halt schon uralt, aber das war eine korrekte Lehrerin. Die war ein bisschen. Ähm, Herrisch von Zeit zu Zeit und ein bisschen neben der Spur, weil sie halt nicht richtig Deutsch konnte, aber gut Spanisch und hat uns das auch gut beigebracht. Ich denke, dass nicht, wo ihre Leidenschaft war. Die Südländer
1: haben ja so eine Leidenschaft. Haben wir schon mal Aber gehabt. so Diese Südländer,
2: sie kommt ja aus Russland, aus Sochi, wie ich schon gesagt habe. Da aber ist ist
1: so Sochi zählt tendenziell als Südland, oder? Zu Süden. <lacht> als als <lacht> Südland. So
0: rein geografisch? Keine
1: Ahnung. Nein. Es ist, um jetzt mal dieses Chaos zu beenden, die erste vollkommene. Podcast-Episode des Jahres 2014. Das ist richtig? Ähm, unsere äh, äh, jetzt verrede ich mich schon wieder. Unsere Prediktion, was ist das Wort, die die Predictions? Unsere Vorankündigungen? <lacht> Helf mir mal bitte. Ich habe keine Ahnung, was du sagen willst. Alter. Ich habe hab das
0: Wort auf der Zunge. Ich habe das Wort auf der Zunge, ja, aber es sind. kommt natürlich nicht.
1: Letz, letz, letzte Sendung haben wir uns über die Ukraine. Vorhersagen. Vorhersagen des ah, Jahres. Mein Gott, das hat jetzt so lange gedauert. Ich glaub, oh. Prognosen. Prognosen. Oh, oh, jetzt oh, jetzt übertreibt das aber besser. Wunderschön. Das kommt von allen. <lacht> Boah, das habe ich auch bald geil. Dann kann ich solche Wörter auch verwenden? <lacht> du Sohn, wenn du richtig liegst, kannst du unterstreichen, wenn ich habe Abitur. <lacht> Sorry dafür. <lacht> ist voll gut, ist voll gut. Ähm, wir haben das vorher gesagt, also ich glaube, ich habe vorher gesagt, dass die äh, Demonstration, ich bin wieder auf dem Spanisch-Trip, ähm, der. Wieder? <lacht> der kommt bei mir öfter mal. Ähm, cool.
0: Das S löst mit meinem Spanischen an, wenn ich nur das C. Ach, das ist jetzt doch egal. <lacht> <lacht>
1: ähm, ihr, ihr verrennt euch jetzt ihr verrennt mich jetzt. Ihr verrennt Ukraine. Mich. Was geht
0: denn bei dir sonst sogar nicht
1: Ukraine. Ich wollte jetzt über die Ukraine ganz kurz nur sagen, dass ich gesagt habe, dass die alle äh, wahrscheinlich, wenn es kalt wird, nach Hause gehen. Und das Gegenteil ist passiert. Die haben minus 25 Grad und stehen eisern. Heftig, ne? Krass.
0: Wahrscheinlich, weil sie eingefroren sind. Unser eins braucht
1: extra, extra warme Socken, damit er nicht friert in der Wohnung.
0: Ja, sorry Johannes, dein Fußboden ist halt mal arschkalt. Wenn du das nicht merkst, dann äh, beneide ich dich ein bisschen dafür. Ich wollte eigentlich gerade fragen, ob du jetzt Fußbodenheizung hast.
2: <lacht>
1: nee, aber wir haben so gemerkt, okay, Ukraine geht einiges ab äh, äh, und ist, ist gestürzt. Ich habe ich hab naja, falsch gelegen. teilweise gestürzt. Also ein bisschen. Nicht so wirklich. Es ist auch so ein bisschen viel Ernüchterung unterwegs gerade. Viel so, okay, jetzt haben sie aber mal die, die, die Opposition, hat, äh, <lacht> <lacht> hat die Macht und ähm,
2: äh, jetzt wissen sie auch nicht so genau, was sie machen sollen, ne? Naja, jetzt, also die haben quasi den nächsten Schritt noch nicht bedacht ne und jetzt muss erstmal geklärt werden, wie es überhaupt weitergehen soll. Alle sind zufrieden gerade, so wie es ist und das halt der... Ist nicht bloß der Ministerpräsident bisher zurückgetreten? Die gesamte Regierung wurde entlassen. Also so wie ich das verstanden habe,
1: funktioniert es bei denen so, dass es da einen äh, äh Ministerpräsident... Nee, Ministerpräsident gibt, was so ein bisschen die... Äh, äh, nee, ein Prime Minister ja. und das ist so ein bisschen die Äquivalenz zum Kanzler vielleicht. Äh, äh, das ist halt so der, der Chef mhm. und... Ähm, der äh, ernennt so die 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 ganzen äh, ähm, die Regierung, aber das hat schon was mit dem Parlament zu tun, wer da wer der, äh, ähm, Mehrheiten hat und wer nicht. Und ähm, diese Regierung äh, äh, von dem Regierungsanführer äh, und seinen äh, äh Ministern, die sind jetzt zurückgetreten. Aber der eigentliche äh, äh, Bösewicht, der Viktor mit W, äh, ist noch da.
0: Daran erkennt man, dass er böse ja. ist mit W.
1: Ja. Mario. <lacht> Ja, <lacht> genau. War Luigi. Ich sag's nur. Ja. Das, ist, das ist ein eindeutiges Symbol für äh, Böshaftigkeit.
2: Das weh. Mhm. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, was ich finde, also ich will eigentlich gar nicht das so sehr jetzt auf die ganzen Aktionen in der Ukraine münzen, sondern generell auf die Prognose halt vom letzten Mal. Mhm. Ähm, finde ich krass, dass sie halt durchgehalten haben und dass es ja anscheinend jetzt mal wertfrei. Was gebracht hat, also eine Veränderung. Und dass ich, finde das, also ich finde das ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Und ich hoffe auch, dass es das so ein, ein Zeichen ist, woran sich vielleicht auch andere unzufriedene Länder ein Beispiel nehmen und sagen: Okay, man, man kann halt auch was bewegen. Gut, das ist jetzt auch ein bisschen gewaltvoll abgelaufen und vielleicht nicht so vorzeigemäßig, aber. Hm. Aber es ist, glaube also ich. ich wie, ganz kurz noch: Wie gesagt, wertfrei. Ich finde es eigentlich gut, dass sie so lange durchgehalten haben und dass es anscheinend Veränderungen dadurch, also dass dann anscheinend Veränderungen erreicht wurden. Ich würde es ich andersrum
1: drehen. Ähm, bei all den Dingen, die passiert sind, ähm, hat es irgendwie dann vielleicht, ob das jetzt die, die europäische Gesellschaft oder die, die, ähm, die Gesellschaft allgemein oder bloß die Ukraine war, ähm, haben wir es geschafft, quasi, dass da nichts böse eskaliert ist. Also wenn man sich irgendwie, äh, ähm, ja, es gibt ja diese Klischees irgendwie der, der Aufstand in China, wo dann irgendwie direkt mit, Masch mit Maschinengewehren irgendwie äh, niedergewalzt wurde. Ja. Sowas passiert irgendwie dann doch nicht immer. Mhm. So, und das ist eigentlich, glaube ich, also wie es abgelaufen ist, kann man jetzt <lacht> darüber diskutieren, ob es gut oder schlecht ist. Aber es ist nicht hart eskaliert. Also es musste muss nicht, es musste nicht irgendwie, es ist kein Bürgerkrieg ausgebrochen und so, wobei wir wissen noch nicht, was passiert. ne?
0: Ja, letztendlich ist es ja dann auch irgendwie, das Ergebnis zählt ja dann, wer denn da halt stattdessen die Regierung bewegt. Ja, naja,
2: aber wie gesagt, erstmal ist es ein Schritt und ich finde, damit kann man zufrieden sein, auch in weltpolitischer Sicht. Ja
0: gut, wenn jetzt halt irgendwie die, die äh, ganzen Rechtsextremen die waren, die jetzt hier irgendwie was bewegt haben, dann äh, ja. schmeckt es mir jetzt schon wieder nicht so. Ja, wobei ja, ja vor allem wollen ja. sie ja dann noch in die EU und ich möchte nicht, dass ich unbedingt Nazis im EU-Parlament habe. Ja, die haben. Sie sind schon in
1: der
2: EU? Äh, ne, sind noch nicht
1: in, nee, der, nee, EU. Sind nicht in der EU. Sie wollten
2: nicht in der EU, ne? Na, das war ja
1: alles... Nee. Sie sind sie doch, wollten doch wieder von
2: der EU weg. Nein, die, dieses Abkommen zwischen der EU und der Ukraine war schon komplett ausgehandelt und sollte mhm. unterschrieben werden Ende November letzten Jahres, glaube ich. Okay. Und da war die Ukraine auch vertreten, hat aber nicht unterzeichnet. Und dadurch ist ja dann der ganze größere Tumult erst so ein bisschen ins Rudeln gekommen. Verstehe, verstehe.
1: Ja gut, aber rechtsextreme, ja, also so also Nazis. Ja. ja. Das ist halt so ein bisschen deren Ding, dass sie sich irgendwo ranhängen und äh, äh, dann halt ihre ihre Flaggen mitschwingen. Also das ist halt so ein bisschen äh, ihr Ding und dass da jetzt sich Nazis mit einreihen, äh, ist glaube ich nicht ungewöhnlich, dass die Anzahl und die äh, der Anteil dann wohl doch höher ist, als man es sich wünscht, ist ein bisschen beängstigend. Aber ist, glaube ich, noch
2: nicht ähm, das Ende der Fahnenstange. Und ich denke auch, dass es im Moment noch nichts heißen muss, dass jetzt nun von mir aus zwei Drittel oder drei Viertel der Protestanten, nicht Protestanten, Demonstranten ähm, aus der rechten Ecke kommen. Das, das muss ja nichts heißen für die Zukunft. Nicht zwangsläufig zumindest, würde ich sagen.
1: Also wir bleiben, es spannend. wir bleiben gespannt. Wir bleiben gespannt. Und wir, die die, 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 die Saalstimmung ist optimistisch, würde ich behaupten. Ja? Können wir das so festhalten, Dave? Meinetwegen. Jo. Es holpert wirklich, merke ich. Die erste Folge in 2014.
0: Ja, wir haben irgendwie ganz sicher mit Abitur angefangen, aber also du musstest natürlich die Politik auspacken. Was ist es holpert wirklich,
2: was hast du gesagt? Es holpert, die Warum? erste Episode. Entspann dich doch mal. Ja, echt mal. Vielleicht solltest du dich mal hinsetzen.
0: <lacht> Und aufhören zu tanzen, was geht eigentlich? Ja, ich muss immer ein bisschen so bewegen, wenn ich unterwegs bin.
1: Dave, Puh. Ja, Johannes. Hast du nur so zu erzählen, um jetzt mal so ganz äh, den Cut zu machen? Das macht man aber auch so ein bisschen, glaube ich.
0: Ich kann ein bisschen was erzählen, was wir in der Schule zurzeit noch so machen. Uh, was denn? Mach mal bitte, das interessiert mich eigentlich wirklich. Im Deutschunterricht passiert was, gerade was ganz Großartiges. Ähm, irgendwie auf so einem für mich Meta-Comedy-Level. Ähm, wir, wir organisieren äh, während dem Unterricht gerade eine Gerichtsverhandlung. Mhm. Äh, ich, ich bin Teil der äh, Richter und Schöffen. Cool. Und wir hören uns äh, äh, Pro und Contra, also quasi äh, äh, Ankläger und Verteidigung an, zu dem Thema, ähm, ich krieg's gerade noch zusammen, äh, Anklage gegen das Substantiv wegen Vorteilsnahme in Texten durch Großschreibung. Uh. Das heißt quasi irgendwie, es gibt Leute, die wollen, äh, dass irgendwie äh, wie in anderen Sprachen auch äh, Substantive kleingeschrieben werden, weil es ungerecht gegenüber einer Wortarten ist. Und mhm. dann äh, gibt es halt äh, die Verteidiger, die dann halt sagen, nee. Irgendwie ist es besser so, wenn man es groß schreibt. Also ist es, ist es ein Thema zum Zweck oder hat das Substanz? Ähm, also ich, also in, in Bezug auf halt äh, sprachwissenschaftlichen Geschichten ist halt so, äh, es gibt halt Sprachen, da werden Substantive klein geschrieben. Na, und ja, es stört kein Menschen so. Äh, Deutsch ist eine, glaube ich, der wenigen Sprachen, glaube ich, wo es noch so ist. Mhm. Ähm, ja und sonst ist es halt äh, ziemlich, ziemlich meta, wenn man da halt vorne sitzt, irgendwie sein Protokoll mitschreibt und dann halt Leute erzählen, warum sie jetzt sagen, dass ihre Meinung die richtige ist. Das kann man da halt schön auf andere Sachen beziehen. Also geht es aber nicht im Wesentlichen
2: darum, jetzt halt so eine Sachen wie eine, eine Anklage oder eine Klage auszuformulieren und eine Verteidigung und um die Diskussion, sondern schon um das Thema. Nee, an sich. Das war eigentlich meine Es, es, geht,
0: es geht schon um das Thema. Es gibt ja das Thema, ist bloß der Aufhänger. Was mhm. ich halt denke ist und was ich sehr clever finde, das ist halt äh, 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 A, äh, Müssen Leute dafür in einer Gruppe zusammenarbeiten, mhm. halt ihre aus äh, zusammentragen und so weiter. Und als Richter und Schaffen müssen wir uns dann halt nach, nach danach äh, mehr oder weniger neutral beraten und halt sagen, äh, äh, wie wie das denn nun ablaufen wird, ob wir groß äh, substantiv jetzt groß oder klein schreiben. Ähm, dann äh, äh, muss halt jeder so eine Meinung aus äh, ausformulieren und äh, äh, befasst sich dann gleichzeitig halt noch da äh, mit, mit 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 quasi grammatischen Regeln. Also man kann jetzt irgendwie als sagen, äh, äh, Substantive sollen kleingeschrieben werden, weil die sind jetzt nicht unbedingt wichtiger als andere Worte, weil guck mal hier, das Verb gibt äh, einem Satz Sinn und das und das Wort, äh, da dadurch äh, ohne das könnte substantiv nicht funktionieren, solche mhm. Geschichten. Setzt man sich halt irgendwie gleich mit drei oder vier Sachen gleichzeitig auseinander. Und das finde ich ganz schön clever gemacht diese dieser Das zieht sich jetzt halt schon über den, äh, am Freitag den dritten Block. Das machen wir jetzt dann die Auswertung von der ganzen Geschichte. Hast du eine coole Gruppe? Ja.
1: Und was sind so die. Das interessiert mich jetzt. Ähm, weil ich finde die Diskussion extrem spannend. Und jetzt die, das, das, das Pro-Argument, warum man das nicht machen sollte, ja, ist ja so ein bisschen, okay, Benachteiligung und ganz ehrlich, wozu braucht man es? Und äh, so ein bisschen äh, andere kommen auch ohne aus und so. Und es wäre einfacher. Ähm, und was ist das Kontra? Also warum wollte. Also ist das Kontra nur, das haben wir schon immer so gemacht, deswegen machen wir es so, oder
0: gibt es da ja noch andere Kontras? Das Kontra war. Also, ja, dann darf ich jetzt meinen Mitschülern äh, vorm Freitag nicht diese Folge zeigen, weil ich oh. muss ja erst... Du musst ja, ne, äh, muss ja neutral bleiben. ne? Ja neutral bleiben. <lacht> ich, darf, ich, darf von, ich darf davon ja nichts erzählen. Ähm. Ja. Ja, das ist witzig. Ähm, äh, äh, tatsächlich hat dann die äh, Verteidigung halt erstmal irgendwie so äh, ich, fünf Minuten länger, länger als fünf Minuten auf jeden Fall, nicht ganz zehn, halt einfach nur die Geschichte und die Tradition der Großschreibung erklärt. Und irgendwie nach dem nach äh, dritten Absatz dazu äh, habe ich dann, äh, ich habe dann halt beim Protokoll geschrieben, äh, äh, Begründungen durch Geschichte der Großschreibung, irgendwas so. Und dann nach dem dritten Absatz zu dem Thema, äh, der vorgelesen wurde, habe ich in Klammern einfach hintergeschrieben, bla bla bla. Mhm. Weil es halt irgendwie nur das war. Du Rüpel. Ich rüpel. Und äh, den nächsten Stichpunkt, den ich dann irgendwie nach den nächsten fünf Minuten gemacht habe, war, was mir eingefallen ist, dann, dass Tradition nicht vor Veränderung schützt.
1: Das ist auf keinen Fall
0: und äh, das ist damit so mein Konsens und äh, jetzt habe ich das, das Argument, was mir besser gefallen hat äh, äh, nach diesem ganz diese ganzen Ladung Geschichte, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich könnte mir halt Aber steht auf meinem Zettel.
2: ich könnte mir halt vorstellen, dass du ähm, gerade beim Schreiben und Lesen mh. also den Kontext zu verstehen, dass es da vielleicht nicht jetzt für einen Erwachsenen, der halt, sagen wir mal, Deutsch kann im Prinzip, auch, ja. also auch den grammatikalischen Hintergrund, da vielleicht nicht mehr, aber im Lernprozess. Ich meine, wenn du halt so eine Sachen hast wie, wie Schulen zum Beispiel. Einmal, das Mehrzahl, also einmal die Mehrzahl von Schule ja. und einmal dieses Unterrichten quasi. Oh, ja. Und es wird ja dann gleich geschrieben und beides klein. Stimmt, und dann stimmt. müsstest du halt ähm, den Kontext... Also das müsste sich halt aus dem Kontext ergeben. Mhm. Was wahrscheinlich nicht unmöglich ist, würde ich jetzt mal so pauschal sagen. Also es würde sich schon machen lassen. Ich denke aber vielleicht, dass es da Unterschiede gibt dann zwischen, zum Beispiel, zum Beispiel jetzt im Englischen, wo du denn wo es dann nicht vorkommt, dass das Substantiv und das ähm, Verb gleich wären quasi.
0: Das ja. ist gut, das, 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 ist, das ist gut, ja.
2: Also könnte ich mir vorstellen, aber... Mir fällt jetzt alles halt, halt bloß auf die schnelle das, Also, äh, das Englisch, könnte halt sein, dass es das Quatsch ist und dass man das. Nee,
0: ich glaube, ich glaube, du könntest damit recht haben. Englisch hat ja seine, seine äh, Trickereien ja halt so bei Sachen wie, wenn die Vergangenheitsform irgendwie genauso geschrieben wird wie, die, genau, wie das Infinitiv, genau. aber, äh, ne, mhm. aber wie es Präsens. Mhm. Und äh, das Pro-Argument, was mir besser gefallen hat, mir fiel es gerade wieder ein, ähm, was irgendwie nur dann halt am Ende ein Nebensatz war, nach dem ganzen Geschichtszeug, dass in, der, in den Niederlanden gab es eine Studie. Ähm, da wurden äh, Niederländen halt äh, zwei Texte vorgesetzt, zweimal der gleiche Text. Mhm. Und einmal wurden die Substantive, wie es halt im äh, Niederländischen ist, klein geschrieben und einmal wurden sie groß geschrieben. Und äh, der Lesefluss war bei fast allen Lesern schneller mit den Groß großgeschriebenen. Das glaube ich sofort. Ja, das glaube ich sofort. Und im, Geg äh, im Gegensatz dazu, die Leute, die halt dann wollten, dass die äh, Substantive klein geschrieben werden, haben dann noch einen draufgesetzt und gesagt: Oder alles andere groß was dann auch schon wieder Quatsch ist. Oh, das und da haben da halt, äh, halt nur erklärt, äh, äh, ich, ich äh, oder ich oder wir halt immer mehrere Leute, äh, wir haben uns halt die und die Wortart irgendwie zum Verteidigen ausgesucht und äh, oder zum Anklagen ausgesucht. Und die ist jetzt wichtig, weil das und das. Mhm. Und es war halt auch alles irgendwie ziemlich schwach, mhm. weil ich denke der Konsens von dieser ganzen Sache hier. wird irgendwie ja. ein bisschen Ich denke auch
2: insgesamt, dass jetzt sagen wir mal die Umschulung darauf, dass man Substantive jetzt klein schreibt. Ähm, ein anstrengenderer Prozess wäre, als jetzt zum Beispiel, wenn man in einer neuen deutschen Rechtschreibung dann auf einmal beachten muss, dass das jetzt mit zwei S und nicht mehr mit S zeit geschrieben mm. wird. So eine Sache. Da, damit haben ja Leute schon Probleme, auch immer ja, noch. Ja. Wenn ich zum Beispiel meinen Vater was schreiben sehe, der halt äh, grundsätzlich noch Wörter schreibt, wie ich sie nie gelernt habe in meinem Leben so. Ja. Und wenn es dann auf einmal losgeht, dass halt sich meine Großeltern, die zwar im Kopf total fit sind, aber sich dann auf einmal darauf einpegeln müssen, dass man es das jetzt nicht mehr so macht oder so. Ich könnte mir vorstellen, dass das nicht unmöglich, aber problematischer ist es. Ja, ja, auf jeden Fall. Einfachere Regelung. Je,
0: je, je länger du es äh, halt irgendwie noch alt gelernt hast, dass das schwerer ist. Jetzt nochmal umzusteigen. Also es ist wirklich ein interessantes Thema, aber ich halte es ein bisschen für
2: Quatsch. Ich wäre eher der
1: kontra Part. Ja, vor allem ich bin so ein bisschen. Also ich bin tatsächlich, hätte ich jetzt nicht gedacht, eher pro substantive Großschreiben. Ja, ja, schon. Ja, äh, mein ja, erstes ja. Argument wäre: Die großen Buchstaben sind dann ein bisschen für den Fuß. Weil, also dann hast du halt nur am Anfang einen Satz des einen großen Buchstaben und wann verwendest ja. du den sonst? Eben. Das ist so ein bisschen langweilig Für eigene Große noch. Buchstaben sind schön, oder? Große Buchstaben sind ja, eigentlich ja. ganz schön, weil dann du hast dann irgendwie hier ganz viele, ja, und auf dem iPhone gibt es eine eigene Tastatur mit großen Buchstaben und die brauchst du ja dann fast nicht mehr. Das ist schon fast ein bisschen doof. Und das mit dem Le Redefluss finde ich großartig, weil es gibt, ähm, das habe ich mir leider angewöhnt, aber das ist halt immer falsch. Ähm, ich In der in, in der Programmierung gibt es so ein, gibt's so ein ja, eine Stilvorgabe, dass man, äh, ähm, man Methoden oder, oder, oder Klassen oder was auch immer schreibt, man muss jetzt nicht, muss jetzt nicht wissen, was es ist, also so, das sind meistens so Wortgebilde, ja, also wo dann mehrere Worte hintereinander stehen, ja, und äh, ähm, da macht man so, dass jedes neue Wort quasi äh, groß, der, einen großen Buchstaben hat, ja, also dass du äh, ja, Schiffsfahrt, Kapitän, würde es halt das S vom Schiffsfahrt, das äh, ah, ja, ich das Fahrt ich, auch meinst. und ja, das Kapitän genau. auch groß schreiben aber ja. zusammen. Und das hilft unglaublich zu lesen ja. und schnell zu unterscheiden, ja. welches Wort es ist. Das habe ich mir halt in der Realität auch angewöhnt, was ein bisschen komisch ist.
2: Aber ich vermute manchmal. mal, dass das... Das fände ich besser übrigens. Kein Argument ist, weil ja die Programmiersprache größtenteils sowieso was Internationaleres ist, oder? Ich meine, selbst jetzt verschiedene Programmiersprachen. Äh, ja, ja. Es gibt ja. Gibt es eine reine deutsche Programmiersprache? Nee, sowas gibt es nicht. Naja, sieht also sehr Also, eine
1: Programmiersprache schön. ist von sich aus erstmal dann, dann, äh, multilingual, wobei ja. du ja natürlich sagen kannst, dass. Äh, ähm, die meisten Programmiersprachen natürlich irgendwie Englisch sind, mhm. weil du hast halt dann klar, so Methoden wie, was weiß ich, Create oder irgendwie sowas, äh, Go, To, gelöst irgendwie For, While, Schleifen, If, Then, Else, das ist natürlich alles Englisch. Ja, aber äh, ähm, Tendenziell ist die Idee einer Programmiersprache schon, dass du die einem, äh, was weiß ich, Chinesen, Chinesen, einem Amerikaner und einem Deutschen zeigst und der sie halt versteht, aber das ist halt, also das ist halt bei Sprachen so, ich Dann so ist machen. halt so, wie du halt
2: am Anfang meintest, dann ist es halt ein stilistisches Hilfsmittel. Und ja, ja, total. Das also ist ein stilistisches Mittel, Hilfsmittel. Also, auf jeden Fall. Ich finde es schön, wir können uns darauf einigen pro Großbuchstabe am Substantiv anfangen.
0: Ich Dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, aber ja. <lacht> <lacht> Hat ja aber gerade mal einen Stift für mich vielleicht.
1: <lacht> jo, also. äh, ja, habe ich auch. Bleistift reicht vielleicht? Ja, ja. Und hip! Das war klar. Okay, Paul. Muss
0: mir den Paul, Paul, Paul sein Argument noch aufschreiben, weil das will ich für den Unterricht verwenden. Do it.
1: Paul.
2: Aber was war das dann? Der, der
1: Dave schreibt. Ja. Ähm,
2: was gibt's es bei dir so um Start? Was willst du sagen heute noch? Naja, ich habe ja schon angedeutet, ich würde mich gerne über Lanz auslassen. Ja, lass dich mal über Lanz aus, das ist ganz interessant. Also ein ich, ich finde, das ist ja eine Frechheit. Kannst du, <lacht> kannst du mal einen Abriss äh, äh,
1: geben, was passiert ist?
2: Ja, und zwar, ähm, also wie ja vielleicht jeder weiß, ist Markus Landzeit halt ein Talkshow-Moderator und Entertainer im, Im deutschen ZDF. Fernsehen.
1: Im ZDF sogar, ja. Nur im ZDF? Also ich glaube, ja, er ist also wegen ZDF.
2: Ja, jedenfalls... Ähm, hat der eine eigene Talkshow, die heißt glaube ich auch einfach Markus Lanz oder so, keine mhm. Ahnung, ist auch nicht so unwichtig. Und da war ähm, ein Journalist eingeladen, der pro Große Koalition ist. Jörges. Zur Genau, Jörges, zur aktuellen Regierung. Und dann war die Frau Wagenknecht eingeladen. Ähm, Ihres Zeichens? Links. Links. Äh, pa Partei <lacht> Parteivorsitzende sogar? Ich weiß gar nicht. Äh,
1: ja. Kann sein, ne? Das verändert sich bei denen ja alle vier Wochen mal. Ja, Parteivorsitzende, äh, äh, vize irgendwas Irgendwie so ein
2: hohes Tier auf jeden Fall.
1: Also sagen wir so, die Sarah Wagenknecht ist so ähm, bei den Linken, auch wenn es vielleicht jetzt in ihren eigentlichen organisatorischen Parteistrukturen vielleicht anders sein könnte, aber ich würde sagen, irgendwie... Gysi und, und Wagenknecht sind so die, die beiden die äh, äh, Personen, die ich zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung äh, am präsentesten sind,
2: oder? Ich denke schon, ja. ja. So, und dann ist er vielleicht auch einmal schon ein Punkt, der mich dahingehend ein bisschen beeinflusst hat. Ich, bin, ich mag die Wagenknecht als Person so, ich finde, die kann sich gut artikulieren und ich finde, die hat auch vernünftige Ansichten. Mhm. Und dann kam es halt in der Diskussionsrunde bei Markus Lanz, ähm, ging es im Wesentlichen um die Regierung der Großen Koalition jetzt zum Anfang des Jahres und im Endeffekt auch zu, zu Anfang, zum, äh, zum Anfang der Regierungsperiode, wenn man so will. Und dieser Journalist, dieser Jörges, hat sich halt sehr pro geäußert und die Wagenknecht hat halt immer dagegen gewettert und hin und her. Es war eine gute Diskussion eigentlich. Und der Lanz hat halt, und jetzt finde ich, mhm. hat halt uns, also nicht unsachlich, aber unfachlich dazwischen gefunkt. Es ja. ist teilweise ausfallend geworden, könnte man fast sagen, und war recht aggressiv eigentlich. Und äh, an sich, also, ich nehme jetzt mal schon ein bisschen was vorweg. So viele Leute haben sich hingestellt und haben halt gesagt, es ist eine Diskussionsrunde und es ist seine Show und letztendlich kann er machen, was er will. Mhm. Und es kann er bestimmt auch. Aber ich finde trotzdem, dass er ein bisschen zu weit gegangen ist und ein bisschen... Weil wenn der Jörg zum Beispiel was gesagt hat, dann hat er auch mehrfach die anderen Leute unterbrochen und gesagt: Lassen Sie ihn mal ausreden. Ich finde das ganz interessant. Und dass ihr, also der Wagenknecht, aber super oft ins Wort gefallen und und hat halt auch auf eine wirklich kindische Art und Weise die Frage nach ihrem Stand zum Euro wiederholt. So, ich muss jetzt noch mal nachfragen, wie stehen Sie zu ja ja Euro? Ja oder nein? Ja genau. Und das, ist, das war schon fast Kindergeburtstagsniveau. Mhm. Also das war nicht, ich ich fand es unverschämt und ich finde nicht, dass er sich sowas leisten sollte. Ähm,
1: es gibt einen ganz interessanten, und ich glaube, das war so einer der wichtigsten ähm, Steine des Anstoßes, also es ging erstmal so eine äh, äh, Internet-Twitter-Diskussion äh, los, glaube ich, und ähm, Stefan Nickemeyer, ein äh, Journalist und vor allem Medienbeobachter, äh, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er ist auch einer der wichtigen Männer hinter dem Bildblock gewesen, was äh, immer noch, Da ist er glaube ich nicht mehr dabei, ähm, das, äh, die Bildzeitung jeden Tag so ein bisschen äh, ja Be Be Watchblock nennt man das glaube ich so als mhm. als Kategorie also die beobachten die Bildzeitung und äh, schreiben dann kritisch was die für Fehler machen so mal so ganz grob journalistische Fehler ja ähm, und äh, der hat einen Artikel geschrieben äh, den können wir auch verlinken der ist nämlich auch ganz gut das so ein bisschen dargestellt der hat wirklich die Zitate rausgeholt und die Konversation rausgeholt und immer wieder dieses darauf eingegangen, wie sie unterbrochen wurde, wie sie, also auch wie, wie Lanz versucht sie, hat gerade bei diesem Euro-Frage, ähm, Politiker schwallen, das ist ihr Job, so ja, das nervt unglaublich, man wünscht sich ab und zu von Politikern, dass sie mal ein Ja, Nein, Groß, Klein, äh, Hoch, Runter machen, ähm, aber äh, äh, gerade die euro Frage und raus aus dem Euro, ja oder nein. Das ist halt eine, eine, eine hochkomplexe, äh, äh, hochkomplexes Thema, was natürlich nicht so einfach irgendwie, um was ein Politiker nie sagen würde, ja oder nein. Ja, also es ist so ein bisschen, also ich was ich meine, das war, war so ein bisschen äh, sie hingedrängt. und ich glaube, das Ziel war da auch wirklich, sie bewusst ins Schwimmen zu bringen. Also ich glaube, das Ziel war gar nicht irgendwie da aus ihr was rauszulocken, sondern das Ziel war ja. wohl, äh, einfach Sarah Wagenknecht äh, äh, naja, schlecht dastehen zu lassen. Das ist, was ihm vorgeworfen wurde, glaube ich, ganz ganz, ganz stark.
2: Zumal ich auch finde, dass sie trotz dieser Umstände relativ gefasst geblieben ist und sich immer noch gut geäußert hat mhm. eigentlich. Und ähm, Ich wüsste nicht, selbst wenn ich schon ein paar Jahre Fernseherfahrung hinter mir hätte und ein paar Interviews gemacht hätte und so, ob ich da so ruhig geblieben wäre. Mhm. Ich meine, es gibt auch schon Leute, die sind wegen weit weniger aus einer Sendung rausgegangen. Das habe ich auch ein paar Mal gehört, dass eigentlich äh,
1: ähm, jetzt mal den Aufschrei, oh Gott, Aufschrei darf ich nicht sagen, das, 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 den Tumult danach äh, äh, mal rausgenommen, dass Land sich eigentlich äh, äh, selbst da ins Boxsong gejagt hat. Also er hat sich quasi so ein bisschen selbst als als Kinderniveau äh, 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 sehr äh, ja schlechten Moderator, der ja eigentlich nicht ist, äh, dargestellt und die Wagenknecht eigentlich eher souverän wirken lassen, ohne dass er es vielleicht wollte. Mhm. Und ähm, die, die die nächste Schritt war natürlich dann, um das mal so fortzuführen gab es dann eine äh, äh, eine Diskussion und dann hat eine linke, äh, ich glaube Kommunalpolitikerin, ich bin mir nicht ganz sicher, äh, eine Petition gestartet mit dem reißerischen Titel Markus Lanz raus aus aus, den, mein Rundfunk aus meinen Rundfunkgebühren.
0: Rundfunk Rundfunk. Ja, ja, was, was natürlich der großartigste Aufhänger ist.
1: Absolut. Äh, und darin gefordert, eben auf dieses Beispiel bezogen mit Sarah Wagenknecht, dass das also unjournalistisch und... Äh, ähm, extrem subjektives äh, Arbeiten von ihm war und dass das also dass er quasi entlassen werden muss so ganz grob und äh, äh, da haben dann ich weiß gar nicht den aktuellen Stand aber ich glaube mittlerweile äh, äh, weit über 200.000 Leute äh, gesagt ja finde ich auch äh, ja aber das
2: ist also das ist ja ein Witz wie meinst du na naja, das wird halt nicht passieren, nur weil hm. da 200.000 Leute irgendwie sagen, ja, ja das sie ist
0: ja so. stimmen wir ja nah überein. Ist, das, das war nämlich der Knackpunkt für mich mit diesen ganzen Petition, was Darum der Lanster gemacht hat. Die ernüchterne Wahrheit bei mir ist, ich habe das nicht gesehen. Ich habe irgendwie einen Spiegelartikel drüber gelesen und dachte, aha, es ist ja irgendwie äh, witzig und so. Mhm. Und dann mit der Petition dachte ich mir, das ist ganz schön der Bullshit. Ich habe es auch erst gelesen, habe mir dann aber die Sendung angeschaut und ähm,
2: ich, ich will eigentlich die Diskussion gar nicht so darauf lenken, ob diese Petition nun sinnvoll ist oder nicht. Also ich denke halt, kann man halten, wie man will. Sollen sie machen, das wird eh nichts ändern. Ich denke nicht, dass er deswegen das Fernsehen verlassen wird. Was ich halt, also ich fand halt ziemlich beachtlich, was danach für, ich habe heute einen Artikel gelesen, ich glaube Zeit online oder so, keine Ahnung, ähm, wo denn drin stand, dass ja der, dass der Markus Lanz politisch total bewandert ist und total der Profi äh, in, in, seinen, in seinem Metier und so und den Eindruck hat er auf mich nicht gemacht und den, ich finde es komisch, wie das teilweise auch von beiden Seiten, ich finde es auch komisch, was die, die Leute, die die Petition befürworten, dafür Argumente gebracht haben, aber ich finde, sowas kann man sich nicht leisten und ich finde, also zu Recht hat sich das ZDF dafür entschuldigt.
1: Ja, also ZDF hat sich entschuldigt und auch Markus Lanz. Also Markus Lanz hat auch von sich ja,
0: aus gesagt. Er, hat, er, hat er nicht noch die Frau, die die Petition gemacht hat, irgendwie äh, durch den Kakao gezogen?
1: Das, das weiß, weiß ich. ich jetzt spontan nicht. Ich weiß nur, dass er sich äh, in einem Branchenmedium, äh, ich kann es gar nicht sagen, aber ich glaube DBD oder so, das ist so ein Medien-News-Ding, so so ein, ja, so Medien, Medien wo es halt eher so um die Metathemen der der Medienbranche geht. Da hat er sich auf dem Telefoninterview gesagt, so, ja, da hat er wohl ein bisschen, äh, also ich kann jetzt den Wortlaut nicht sagen, aber so grob die Aussage war, er äh, wohl ein bisschen über Ziel hinausgeschossen. Und... Äh, ähm, ja, und hat er auch so, ja, Frau Wagenknecht ist ja auch jemand, wo er gedacht hätte, dass das irgendwie, dass die sich bestimmt verteidigen kann. Und, ähm, ja, ich glaube, äh, um, du sagst, hast das genau auf den Punkt gebracht. Es geht, glaube ich, um zwei Diskussionen. Es geht um die Diskussion A, äh, hat der Markus Lanz in seiner Show da Scheiße gebaut oder nicht? so Und ist es okay, dass jemand, der einen wichtigen Sendeplatz im öffentlich-rechtlichen Medium hat, äh, ähm, die sich auch gern selbst immer als neutral darstellen, was sie halt faktisch, sieht man jeden Tag immer wieder, nicht sind, weil Journalisten einfach fast nie neutral sein können, ähm, äh, äh, da irgendwie seine subjektive Meinung irgendwie äh, vorgepeitscht und äh, hat versucht, da irgendwie einen Gast äh, ins Boxhorn zu jagen und ist das cool oder nicht. Äh, und die zweite Diskussion ist, ähm, gibt's diese diese Petition und dieser, äh, wird ja auch immer genannt, der Internetmob mhm. ja der da irgendwie vor sich hin äh, ja das ist der Popschutzfeld Pop runter ähm, der Internetmob der sich da irgendwie echauffiert und diese äh, äh, like, -Aktivist, der like Aktivismus und so ähm, <lacht> und das ist ein schönes Wort ja ja und, ähm, <lacht> Also A, eine Petition ist ja, und vor allem eine Petition, die nicht im Bundestag ist, sondern eine Petition, die äh, auf eigener äh, äh, Seite ist, ist natürlich nicht bindend. Und ich glaube, davon geht auch grundsätzlich jeder, der ein bisschen was äh, in seinem Leben, äh, der ein bisschen was weiß, äh, auch nicht davon aus, dass eine Petition bindend ist. Es ist halt einfach nur äh, die Möglichkeit, äh, äh, ja, Meinung und 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 mit Zahlen zu hinterlegen. Ich habe hier eine Petition gestartet und so viele Leute haben gesagt, ja, du hast recht. Um was anderes geht's bei Pensionen erstmal nicht. Ich
0: glaube, das das haben die meisten Leute verstanden. Aber was vielleicht nicht so angekommen ist, dass denn auch am Ende irgendwas bewegt wird. Das, Was jetzt da wahrscheinlich nicht der Fall ja, sein Bewegt wird. ist ja
1: was worden. Also es ist ja was geworden. Also es ist ja eine Diskussion. Ja, jetzt
0: hat er sich entschuldigt, aber es ist jetzt nicht. Voll ja, es krass. ist eine Diskussion Sie
1: entbrannt und es mh. ist eine Aufmerksamkeit entbrannt.
2: Äh, äh, ähm, und das ist ja ein, ein nicht verkehrt.
1: Nee, absolut. Wobei ich der festen Überzeugung bin, äh, da muss ich gerne nochmal auf Stefan Nickemeyer ver verweisen, der dann einen schönen Artikel danach geschrieben hat, wo er dann die, ähm, als Medienjournalist sehr, sehr passend äh, die Medien äh, bewertet hat, die darüber geschrieben haben. Also die eigentliche Diskussion, hat Lanz was falsch gemacht oder nicht, ist so ein bisschen relativ schnell untergegangen zu einer ähm, äh, der arme Markus Lanz oder Prominente, die quasi dem, 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 dem äh, im, im Internet-Shitstorm stehen. Mhm. Und das finde ich eigentlich schade, weil ähm, A wurde extrem häufig auch die Leute, die sich da ihre Meinung geäußert haben, diskreditiert. Das ist so der Mob, ja, das ist so das, die, der, der, das animalische Rudel, ja. was irgendwie da losrennt und eh keine Ahnung hat. Was ein bisschen komisch ist die müssen ja nicht mehr auf, nicht mal aufstehen, ja, auf der Couch mal Gefällt mir klicken, das ist alles, was ihr könnt. Ja. Was, 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 das ist ja nicht ehrlich. ja Das ist auch feige und anonym. ja Was soll sie denn sonst machen? Sollen die dann einen
2: Brief schreiben und dann ist es besser? Also, also ich finde auch, dass da so Begriffe wie Mobbing und so viel zu schnell gefallen sind, was ja. ich nicht gut finde. Und da geht eigentlich der, mein eigentliches Ansinnen so hin ähm, zu dem Sinn von so Petitionen und solchen Sachen. Ich habe nämlich heute auch schon wieder was gelesen, dass jetzt Leute sich stark machen, kann man jetzt auch halten, was, davor, was man davon will. Es ging halt darum, dass die dann nur ähm, eine Petition gegen Petitionen starten möchte. Und das finde ich halt auch wieder so ein bisschen affig, weil an sich den, wie du halt schon so ein bisschen versucht hast, deutlich zu machen, den Sinn von Petitionen finde ich überhaupt, ich finde das überhaupt nicht verwerflich. Mhm. Du hast halt die Möglichkeit, ganz ehrlich, ich finde, das ist ein Schritt, wo die Leute die Möglichkeit, die man halt nicht hatte, sich so ein bisschen wieder in, in die Demokratie Einzugliedern. Du kannst mhm. halt irgendwo deine Stimme laut machen und sagen, ja, ich bin dabei und ich unterstütze das mhm. und das. Und du hast halt auch die Möglichkeit, und das ist doch gerade das Gute daran, es gibt 70.000 Seiten im Internet, die dir irgendeine Petition für irgendwas anbieten, möge davon 40% Schrott sein und der Rest einigermaßen sinnvoll, mhm. aber du kannst doch auswählen, wo du sagst, Exakt. hier unterschreibe ich jetzt und hier nicht. Und das ist doch eigentlich ein, 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 ein idealer Weg halt, um sich zu beteiligen, an was für Sachen auch immer. Und ich meine, jetzt das andere Beispiel ist vielleicht nicht ganz so wichtig, aber es ging ja jetzt um die Bebauung vom Tempelhofer äh, Flugplatz. Mhm. Und es hat ja auch mit einer Petition begonnen. Und jetzt ist es soweit, dass es ein Volksbegehren darüber gab und mhm. dass die Sache wahrscheinlich gekippt wird. Und ich meine, das ist vielleicht Kleinscheiß im Vergleich zu manch wichtigeren politischen Sachen, aber das ist doch ein Anfang, oder nicht? Und ich finde, das ist gut. Nee, so, solche,
0: solche lokalen Geschichten finde ich finde ich viel wichtiger als so... Als so äh, äh, ähm halt irgendwie im größeren Schema so politische Sachen, weil da finde ich es dann eher schwieriger, anhand einer Petition irgendwas zu bewegen, wenn dann halt irgendwie 200.000, 300.000 Leute, Leute unterschreiben. Ja, aber du, die, äh, die
1: Berliner Sache hat natürlich einen Unterschied, dass diese Unterschriftensammlung äh, Grundvoraussetzung ist, rechtlich, um einen überhaupt Volksentscheid. eine Volksentscheid ja, ja. zu starten. Also da ist ja auch, das Ziel war ja, wir brauchen ja, die Unterschrift, damit wir eine Volksentscheid äh, starten können. Und ich finde es, also ich habe ich dir recht, ich finde es, ähm, ziemlich arrogant, also weil ja, äh, es gibt bestimmt theoretisch auf dem Papier die Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren und politische äh, Engage, politisches Engagement, Eng Engagement ist ähm, viel mehr und muss viel mehr sein als ja. ich finde das doof, ja, ich auch. So, das, das ist schon klar, aber äh, das Internet gibt halt Möglichkeiten auf so einer relativ flachen Ebene sich doch Barrierefreier oder 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 ja schneller äh, Hürdenfreier sich zu echauffieren. weil vor vielleicht 30 Jahren gab es Positionsmodell gibt es schon immer. Ja, ja klar. Und das, diese 50.000, Bundestag.de gibt es ja auch, irgendwie 50.000 Leute müssen irgendwie sagen, ja unterstütze ich äh, ähm, und dann dürfen die äh, darf diese Petition dem äh, Petitionsrat im Bundestag vorge vorgeführt werden. Ähm, das gab es früher auch schon, nur da musstest du halt wirklich dich in die Kälte stellen und musstest ja. halt das Ding... Jetzt könnte man argumentieren, ja, Sachen, die wichtig sind, da macht man das dann eher und Sachen, die unwichtig sind nicht. Aber sind Sachen, die unwichtig sind, nicht eigentlich
2: genauso wichtig. Also, wisst ihr, was ich meine? Da so,
0: also, ja, für einen mehr, für den anderen weniger. Richtig.
2: Aber das ist ja eben der Punkt. Äh, der Punkt, ich meine, das kann man sich dann halt rauswählen. Und ja. für keinen ist es doch angenehm, zum Beispiel, wenn in der S-Bahn einer zu dir kommt und sagt, naja, möchtest du hier nicht mal unterschreiben, damit wir die Robbenbabys da unterretten, so, ne? Macht man, also macht man, klar, und manche machen es aber auch nicht, weil sie denken, Alter, ich sitze hier in der S-Bahn, fahre gerade von der Uni nach Hause, hab den Kopf voll Scheiße gerade und will nichts von dir wissen, so, ne? Mhm. Hat nichts, ist ja nicht böse gemeint, aber das Thema hatten wir auch schon mal. Ich unterschreibe zum Beispiel auch ungern Leute, die mich am Ostkreuz voll quatschen, ob ich nicht da und da Geld spenden möchte, so. Mhm. Ich will das einfach nicht, dass, dass ich auf offener Straße, und wenn ich dann zu Hause sitzen kann und sehe, das ist der erste Schritt für mich, irgendwo einzugreifen. Es ist der erste Schritt, sehe ich ja ein, so, bevor da wirklich was passiert, aber dann ist es von mir aus der, die Vorstufe zu einem Volksentscheid. Und was ist dann, ich finde es sinnvoll, in einem Land, wo, also ich sehe das zumindest so, wo Leute das Gefühl haben, nicht mehr direkt teilzunehmen an einer Demokratie, sondern vielmehr, wo Dinge passieren, die einem vorgeschrieben werden, obwohl man wählen war und dann das Gefühl hat, mit unzufrieden zu sein, dann wieder die Möglichkeit zu haben, okay, ich kann hier meine Stimme laut machen und sagen... Ey so nicht oder ey ja gerade so wie auch immer. Es gibt immer.
1: ja auch diese ganze Diskussion in der in der netzpolitischen Szene, die ich ja so ein bisschen mehr beobachte vielleicht. Und da hat ja auch immer viel mit Petitionen gestartet. Da wurde viel mit Petitionen gearbeitet. Die Petitionen der letzten zwei, drei, vier Jahre sind äh, immer ernüchternder und immer äh, äh, ähm, ja ja dem depressiver ausgefallen, äh, mhm. weil einfach auch klar war, okay. Äh, eine Petition ist nicht alles. Ja, und, und äh, äh, Petition als Aktivismuswerkzeug ist definitiv nicht die, nicht die ähm, die einzige, das einzige Schwert. Mal so ganz metaphorisch <lacht> zu werden hier. Äh, ganz einst, richtig, nicht das einzige Gewehr im Schrank. <lacht> ja, genau. Sollte auf keinen Fall sein. Nice. Ja? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, ähm, Lanz. Lanz.
0: Ähm, ja, ich habe ja diese andere Petition unterschrieben. Lanz. Ich habe diese andere Petition Ach unterschrieben. Ja. Die äh, ging zwar im ersten Absatz direkt los mit hier pro Land und so, Und mhm. dann habe ich den Text weitergelesen und äh, habe dann gemerkt, irgendwie darum, darum geht es gar nicht. Wenn ich mich nicht irre, ist deine Petition,
1: die du unterschrieben hast, auch von Christopher Lauer, einem äh, Regionalpolitiker der Piratenpartei in Berlin, den ich sehr schätze, äh, ins Leben gerufen worden.
0: Das äh, ist in der Tat richtig. Mhm. Ich glaube schon, ja. Ähm, das kann ich leider nicht mehr sagen. Ich hatte auch gern irgendwie so zwei, drei Sätze, die mich halt irgendwie halt... Äh, 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 captivated haben aus mhm. dem Text. Hätte ich auch mhm. gerne zitiert. Leider ist diese Petition jetzt weg, weil sie gegen die Nutzungsbedingungen äh, von openpetition.de verstößt. Oh nein. <lacht> Peinlich. Ja, da war halt dann halt dieses Ding, wo du dann drauf angesprungen bist, irgendwie so, dass äh, Krebs nie äh, ein wertiges Gegenargument sein wird. Ja, ja. ja genau. Ähm, äh, spezifisch stand da ja irgendwie halt die Krebsursache.
1: Ja, also ich glaube, eine der die Argumente, die mich halt daran sehr gestört haben, war halt, ähm, Leute, entspannt euch mal, es gibt Wichtigeres. Und das finde ich halt, ist kein Argument. Das ist halt einfach. Das ist halt ein Versuch, jemanden anderen oder die Meinung von jemand anderen zu diskreditieren, weil die nicht wichtig ist. Und das ist halt das. weil das kannst du immer sagen. Es gibt
2: immer was, was wichtiger ist. So. Ich finde. Also ich muss auch. Also ich fand. Ich habe das zumindest gelesen, was an dieser Petition da stand. Ich habe die nicht unterzeichnet. Ähm, diese. Zum Schluss kam es ja dann zu der Aufzählung von zehn Dingen, die wichtiger sind als diese Sache. Und ich. Verstehe das Argument, sehe es aber nicht als Argument. Das ist genauso, als wenn halt deine Mitschüler sagen, äh, Großbuchstaben sind toll, weil die sehen schön aus. Richtig. So, weißt du,
0: das halt weiß Ja, ich nicht. nee, also äh, das war auch nur ein, ein Ding an diesem Text, äh, was da irgendwie so ein bisschen sich da, dagegen gelenkt hat. Gegen diese ja, die Geschichte. Essenz
1: der Petition fand ich eigentlich ganz interessant, weil es ja tatsächlich darum ging. Ähm, okay, dieser Typ, um jetzt wieder mal auf das Thema Land zu kommen, dieser Typ hat, bekommt quasi, hat eine Show. Und ist dafür selbst verantwortlich muss dafür gerade stehen. Die Show heißt wie er. Die Show heißt ja, ja, wie ja. er. Und äh, äh, wenn er der Meinung ist, er muss jetzt irgendwie äh, äh, da losschwadronieren und jemanden über den Mund fahren und halt vielleicht unflätige äh, äh, Methoden benutzen, um sein äh, Gegenüber da irgendwie äh, zu diskreditieren, ist es gut oder ist es schlecht, weil ich bin ja selbst jemand, der der Meinung ist, ich finde gerade die Diskussionsrunden, äh, die es sonst noch so gibt, irgendwie, die man sich ja eigentlich mal anschauen kann, hier vom Jauch bis, äh, wie sie alle heißen, hart aber fair und so, wo die Modera Moderatoren ähm, ja tatsächlich eher so eine Moderationsrolle äh, eingehen, da hast du da irgendwie drei, vier Leute oder sechs Leute, die ganz klar irgendwie, die eine Hälfte ist halt pro und die andere Hälfte ist halt irgendwie dagegen und dann gibt es halt Politiker und dann gibt es Leute aus der Gesellschaft, die irgendwie auch was zu sagen haben und dann rattern die da so ihre Argumente ab und äh, ähm, man, es führt zu nichts. ja Und das ist so ein bisschen eine Frage, die, also natürlich würde ich mir weitere Formate wünschen, wo ganz klar, hey, wir sind subjektiv. Und wir finden das scheiße und wir wollen jetzt mal darüber reden. So. Also, das, das fände ich ehrlicher ja. als ein Versuch, weil schon alleine durch welche Leute du einlädst, zu welchem Zeitpunkt du die Leute einlädst, ähm, ist ja schon, da, da, da kannst du nicht objektiv sein.
2: Ja, aber das hast du dir die Sendung angeguckt, also speziell die Sendung angeguckt? Der
1: Witz ist, dass, dass, deswegen ist es ein bisschen schwieriger, darüber zu reden, weil ich, ähm, das Thema hat mich nicht so sehr beschäftigt, dass ich es ertragen hm. hätte, Markus Lanzer zu schauen. Das ist
2: ja. <lacht> Also es geht halt bloß darum, dass ich finde insgesamt, dass die Sendung halt zu nichts geführt hat. Der hat halt die, zum Anfang, den Großteil der Sendung zum Anfang die beiden diskutieren lassen, halt mhm. diesen Journalisten und die Wagenknecht, und dann waren noch zwei Schauspieler und noch ein Buchautor eingeladen. Mhm. Und da hat er dann so in der letzten Viertelstunde die noch versucht einzubringen, wo es dann aber doch eher darum ging, Anna, du hast ja noch einen neuen Film gemacht, erzähl mal kurz darüber, mhm. und du hast ein Buch geschrieben, erzähl mal kurz darüber. Mhm. Und dann war die Sache beendet, und diese Diskussion, die halt zum Anfang ein Facht war, mhm. wurde nicht zu einem was wahrscheinlich auch unmöglich ist innerhalb von einer Stunde oder wie lange diese Sendung auch immer geht, die, die ist zu keinem Kontext gekommen. So, ja. ne? Und ich meine, es, es ist insgesamt eine missglückte Sendung gewesen und das fand ich halt schade und hätte nicht sein müssen, so ja. wie sie durchgeführt wurde. Punkt.
1: Richtig. Richtig. Wow.
2: Haben wir uns tatsächlich jetzt irgendwie über, über,
1: über ähm, Markus Lanz unterhalten. Ich bin ein bisschen, bisschen schockiert. Dave. Warum? Einfach so. Ähm, Johannes, du einfach kann ich mal helfen. schockiert sein? Das, ich finde, es passt ein bisschen ins Thema. Ein bisschen. Du hast aufgeschrieben, Zynismus abgewöhnen. Ja. Und ich finde, das ist auch so ein, was da auch mitschwingt. Ja, so, das bringt ja eh nichts. Oder, oh, jetzt regen sich wieder alle auf. Entspannt euch mal, morgen ist halt der nächste Tod, wo ihr Rest in Peace schreiben könnt. Also, so ein bisschen <lacht> dieses, dieses ähm, sich komplett aus, aus der Verantwortung, eine Meinung zu haben entziehen, indem man einfach die Meinung von anderen grundsätzlich doof findet, weil die haben ja eine Meinung. Richtig. Äh,
0: Henry Rollins hat dazu gesagt, Zynismus ist intellektuelle Faulheit.
1: Das ist sehr schön, ja.
0: Ja, und da, da, da gehe ich mit so. Also äh, es gibt halt so Bereiche irgendwie, ähm, wo ich halt auch äh, zynisch werde, aber da geht es halt irgendwie so Kram, der irgendwie nur mich und ein paar andere betrifft. Mhm. Trifft, so Sch mhm. Spiele Halt mhm. irgendwie, mhm. ich mache Witze über Mass Effect. Ich finde Mass Effect nicht scheiße, aber okay. es macht Spaß, irgendwie zu Mass Effect-Fans da irgendwie zynische Witze über Mass Effect zu machen. Mhm. Meta lustig und so. Das ist halt so das, das, das eine Ding. Aber ich hab gemerkt, äh, ich war halt mal sehr zynisch irgendwie. Das war vor meiner Zeit hier in Berlin. wenn hier hat meine Seele geheilt. Äh, und ich habe halt gemerkt, dass ich immer je weniger zynisch ich werde und jetzt auch äh, bewusst versuche, weniger zynisch zu sein, dass so mehr Spaß habe ich halt mit allem anderen und denke mir halt irgendwie, äh, ich kann, ich kann Sachen von der Wichtigkeit her, wie sie jetzt mich betreffen und wie sie mein Leben verändern könnten, halt irgendwie kann ich besser einschätzen. Mm. Und mich da halt auf äh, Sachen konzentrieren, die mir halt äh, mehr Freude bringen. Aber es ist doch schön, ist doch ein positiver Effekt. Ja, auf jeden Fall. Und ge gemerkt habe ich das äh, lustigerweise bei einer, äh, einer, äh, einer Comedy-Game-Show, die der Chris Hardwick macht. Mhm. At Midnight heißt die. Auf dem Papier sollte ich diese Show eigentlich hassen. Der Johannes würde es attestieren können, da geht es halt um internet Use und ein bisschen auch Memes und so weiter. Mhm. Die dröseln die da halt auf und mhm. äh, was dann passiert ist, dass die Comedians da für Punkte halt Witze machen. Das eine game comedians und die sind da halt spontan lustig und die Sendung ist lustig. Und das war halt letztendlich, was mich da gehuckt hat, wo ich bei der ersten Folge gesagt habe, boah, wirklich, der Hardwick macht was mit Internet. Hm. Wirklich. Hm. Ähm, aber da habe ich halt zwei Folgen gesehen und die waren halt mega lustig. Und ich habe gemerkt, wenn man, das, wenn man sich da halt mal so ein bisschen irgendwie distanziert und sagt, worum geht es hier jetzt gerade eigentlich, dann hat man halt irgendwie insgesamt mehr Spaß.
1: Ich habe auch so ein bisschen das Problem mit... mit ähm diesem diesem ironisch sein ja und diesem diesem also es ist, für mich schlägt das alles so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe also so dieses genau also nicht eine Meinung haben können wollen sollen ähm, weil es ist halt gefährlich weil eine Meinung haben ist echt anstrengend also wenn man sich überlegt auf der einen Seite nerven die Leute die einem bei Facebook reinschreiben ich finde das Freiwillig eigentlich ganz geil ist so es geht ja halt ein bisschen auf die Eier dass die da so nerven irgendwie oder Freiwillig ist voll scheiße, aber eigentlich ist es mutig, überhaupt mal seine Meinung zu sagen und die einfach auch öffentlich kundzutun weil Heutzutage kann halt jeder und viele Tuns irgendwie öffentlich oder in einer Suböffentlichkeit irgendwie äh, ihre Meinung kundzutun und dann ist es glaube ich, der ist der Effekt gefühlt, vielleicht ist es auch was mit dem Alter, aber noch schlimmer, noch stärker geworden letzten Jahr. Ne? Also ja, man ja. muss immer so ein Und mit so, dem hey, Internet. Ja, ihr habt ja gar keine Ahnung und so. Ja, ja. ja. ja So jetzt sehe euch wieder auf. Uh, ja, entspannt euch mal ein bisschen. Ja, Hat doch eh alles keinen Zweck. Ja. Und äh, ähm, ja, intellektuelle Faulheit finde ich, äh, äh, find ich
2: großartig. Ja, aber das sind jetzt auch, also ich würde es auf keinen Fall irgendwie schlecht machen. Ich finde es gut, dass du so an dir arbeitest und daraus auch einen positiven Effekt hast. Aber wir reden ja jetzt hier von Ironie und Zynismus auf dem Unbedeutendem Level oder nicht? Ich meine, solange es um Diskussionen, um Freiwilligkeit geht und vielleicht um. Naja, aber da fängt es ja an. Also eine no Offense so, aber. Ja, aber. Nee, nee, also
0: ich also meine, ich meine. Ich
1: kannst ich, doch auch sein, Politik verdrossen. Ja. Da kann man doch eh nichts
2: ändern. Ach,
1: die machen doch eh was man will.
2: Gut, aber. Okay, dann andersrum. Ich sag mal so, also bei den Beispielen, die ihr jetzt gebracht habt, das es muss für mich kein Zeichen sein davon, dass man nicht in der Lage dazu ist, sich eine Meinung zu bilden und die auch zu vertreten. Das mhm. sind halt, in dem Fall würde ich es nicht mal intellektuelle Faulheit bezeichnen, sondern einfach nur Faulheit, weil du hast halt kein, keine Lust, dich vielleicht mit dem und dem Spiel auseinanderzusetzen und sagst halt... Das war halt nur auch ein, ein Beispiel, ja, ja, klar, ich, wo, wo, ich, wo ich noch zynisch bin. Ich verstehe das schon, ja, aber deswegen würde ich dir zum Beispiel jetzt nicht abschreiben, dass du nicht, wenn es zum Beispiel um Bildungspolitik geht von mir aus, würde ich dir nicht abschreiben, dass du in der Lage bist, dir eine vernünftige Meinung zu bilden und die auch zu vertreten, so weißt du, was ich meine? Ja, ja. Deswegen würde ich sagen, zumindest die Beispiele, die wir angesprochen haben, sind nicht ausschlaggebend und sollten vielleicht auch nicht Bestandteil nee, nee, überhaupt einer Meinung nicht. über aus, aus
0: dem Licht wollte ich dich auch gar nicht betrachten, so es ist halt nur äh, so dieses, dieser allgemeine Konsens von ähm, wenn ich mich da anstrenge, wenn wenn ich wenn ich so ein bisschen drauf achte, nur so im Hinterkopf, dann äh, wirkt sich's halt auf alles andere aus in einem positiven Licht und ich denke auch zumindest bei euch beiden jetzt, dass ihr
2: in der durchaus in der Lage seid Ironie und Zynismus egal in welchem Bereich auch zu begründen, wenn ihr Lust dazu habt oder nicht
0: sicher siehst du Zynismus äh, hat 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 seinen Platz
2: ja, ich, ich Also,
0: ich, um das vielleicht nochmal deutlich
2: zu machen, für mich klingt es jetzt gerade eher äh, ähm, also als würden wir diese Zynismus und Ironie Sache aus dem Winkel betrachten, dass es ein Fakt ist, der, der einem vielleicht an sich selber stört, wo man sagt, okay, ich trete da mit anderen Leuten auf den Schlips und deswegen möchte ich das nicht. Aber nicht aus diesem Sinne, mich kotzt es an, dass ich nicht in der Lage bin, mir eine Meinung zu irgendwas zu bilden mh, oder so. Weißt du, mh. so meine ich das.
1: Ja, also ich glaube die, ich glaube, das Ding ist nicht, dass die ich glaube, die Entscheidung trifft man nicht so bewusst. Ich glaube, die Entscheidung ist eher, dass man äh, ähm, merkt, dass es einfacher ist, ja, klar. zynisch zu sein. Und dementsprechend einfach zynisch ist und man fühlt sich dabei selbst noch ein bisschen cool. Und vielleicht kommen noch andere, so hey, auf jeden Fall. Ja. Ist das ja, ja. Zu
0: Zynismus ist so ein bisschen wie Bass spielen. Das ist ganz einfach und man kann sich da auch reinsteigern und irgendwann ist man richtig gut darin, aber man kommt nicht mehr raus.
1: <lacht> Wo mit Dave äh, äh, zu einem weiteren sehr überraschend, eigentlich ganz ehrlich, so wie ich dich kenne, überrascht mich dieses Thema überhaupt nicht. Du hast vor gefühlt acht Wochen Bassspielen angefangen. Seit äh, siebeneinhalb Wochen spielst du dann in der Band. Seit sieben Wochen... Diese, diese Zahlen sind alle nicht korrekt, aber rede weiter. Studierst du studierst du äh, Musikwissenschaften. Seit äh, sechs Wochen hast du 34 Bässe. Und seit letzter Woche fängst du Bässe selbst anzubauen. Oder wie ist das jetzt?
0: Ja, so, so, so ist es in meinem Kopf auf jeden Fall. So fühlt es sich auf jeden Fall an. Du so fühlt es sich auch für andere an. <lacht> Ähm, ja, nein, ich finde da große Freude daran, äh, ähm, mir halt so irgendwie äh, aus allen erdenklichen Mitteln irgendwie so Informationen rauszuziehen, die ich halt irgendwann mal brauchen könnte. Vor allem, wenn es sich halt auf sowas bezieht, wie zum Beispiel, wo Johannes jetzt drauf, drauf, drauf raus wollte, Instrumentenbau. Irgendwie, ich habe jetzt angefangen, Instrument zu spielen, äh, beziehungsweise noch ein anderes so Halb, halt Gitarre so. Und äh, ähm, ich, bin halt, ich bin halt jemand, der der dann, wenn, wenn ihm was gefällt, und dass da irgendwie eine technische Seite dran gibt, dann gehe ich da so tief wie möglich irgendwie, weil ich dann so viel wie möglich drüber wissen will, über die Funktionsweise und so weiter, die Systeme dahinter. Ähm und ich weiß jetzt schon technisch mehr über Gitarren und besser als mir eigentlich nach einem Jahr Spielen zustünde, sozusagen. Ähm und Aber ja, ich finde das halt mega interessant. Und da habe ich halt auf YouTube halt entdeckt, hat mir das Recommended Videos Feature doch tatsächlich mal was Nützliches ausgespuckt. Und zwar ist ein Typ aus Australien, der hat eine Firma namens Fletcher Handcrafted Guitars, so heißt auch der YouTube-Channel. Und der zeigt dann halt irgendwie im Detail, aber ohne jetzt irgendwie großartig, dass es zu viel wird, wie er halt von einem Stück Holz oder zwei Stücken Holz bis zur fertigen Gitarre, wie er das Ding baut in seiner Werkstatt. Und er erklärt, wie er das macht, warum er was macht. Der äh, zeigt die Schnitte richtig toll, wie er das alles macht. Er gibt sich da mit dem Video-Elting richtig Mühe und mhm. so weiter. Und er erklärt es dann einfach. Und er ist mega gechillt, halt Australier. Und man hört im Hintergrund halt so, die Sonne scheint die ganze Zeit in seine Werkstatt. Man hört irgendwie den, den Wind, wie er durch die Blätter irgendwie weht. Mhm. Vögel zwitschern, Grillen, Kängurchen Zirpen und so weiter. Bringen. Da ist noch Natur noch Style. Aber er steht dann im Studio und es sind alles Strahler. perfekt. Ja, ja, ja. Nee, und, und so diese ganzen Elemente kombiniert, hat mich Hast einfach... dann nachgemacht. <lacht> <lacht> ich weiß
1: nicht, wie die klingen. Ich habe nur so gehopst irgendwie so ein bisschen. Und so mein Baby rausgeholt. Das übersetzt sich gut
0: in
2: den und Sorry, Dave.
0: Ist nicht schlimm. <lacht> ähm, und da habe ich mir halt angeschaut, zweieinhalb Stunden lang, wie er da halt einen Stratocaster baut.
2: Und jetzt machst du es selber, oder wie? Äh,
0: nein, ich habe weder, hab weder die finanziellen Mittel, noch die Werkzeuge, noch die Materialien. Aber ich wüsste jetzt theoretisch, wie es funktionieren könnte. Wenn ich mir die Videos jetzt noch irgendwie zwei, drei Mal anschaue und irgendwie meine eigene Messung vornehme, dann könnte ich vielleicht schon mal irgendwie eine äh, beschissene Gitarre bauen.
2: Aber ich sag doch mal so, ähm, je intensiver man sich mit dem Thema beschäftigt und gerade bei so Sachen ein Instrument zu lernen, kommt es doch dann früher oder später sowieso dazu, dass man anfängt, sein eigenes Instrument zu modifizieren und sich wirklich ein individuelles richtig, richtig, Instrument genau. bauen zu lassen oder selber zu bauen. Oder, und
0: deswegen ja. ist doch
2: ein... Logische Schlussfolgerung, was du gerade durchmachst
0: oder nicht? Ja, nee, das gilt halt nicht für alle Leute. Es gibt halt auch viele, viele Leute jetzt, wenn wir bei Instrumenten bleiben, die halt irgendwie anfangen, ihr Instrument zu spielen und sich nie wirklich mit der technischen Seite auseinandersetzen, geschweige denn mit der theoretischen. Die machen halt irgendwas damit und wenn es kaputt geht, bringen sie es in eine Werkstatt und dann ist es gut. Oder die spielen es halt kaputt. Ja, aber ich meine,
2: nicht jeder Pianist kann dann gleich zu Hause einen Flügel bauen, nur weil er gerne Klavier spielt.
0: Nee, das sage ich auch nicht. Das, mein, das, das genau, einem, genau
2: das meine ich ja. Bei einem halt. Bass geht es halt schon, denke ich.
0: Ja, vielleicht. Also man sollte irgendwie, wenn man wenn man es irgendwie ernst meint und es irgendwie, äh, äh, also wenn man genug Spaß daran hat, dann sollte man sich schon irgendwie so informieren, wie so ein Bass eigentlich funktioniert und ja. wie, wie man den richtig einstellt und so weiter. Wo halt irgendwie YouTube halt irgendwie so, so, so eine, irgendwie sich für mich so eine, so eine Goldmine aufgetan hat. Da ist so viel Information, die man vom ersten Blick nicht sieht. So äh, Channels halt mit irgendwie zweieinhalbtausend Abonnenten, was jetzt in YouTube-Zahlen halt echt nicht viel, nicht viel ist. ist äh, aber die halt irgendwie Dinge zeigen, wie sie halt so an der Gitarre rumstellen und guck mal die Ka Gitarre. Das sind das Problem, die reparieren wir jetzt mal. Ich zeige euch das so ein bisschen. Selbst wenn es so fünf Minuten lang ist, hast du irgendwas Neues gelernt so. Und das habe ich auch gemerkt. irgendwie jetzt mit dem Abitur angefangen, habe ich mich mit einem Freund unterhalten, wie der sich äh, fürs Studium auf seinen, äh, seinen Mathekurs vorbereitet hat. Ja, hat da beiläufig halt im Nebensatz erwähnt, äh, er hat sich viele YouTube-Videos für die Grundrechner angeschaut. Also da hat es bei mir hängen geblieben und habe mir jetzt irgendwie vor dem äh, Mathe-Test, der jetzt nicht stattgefunden hat, leider, ähm, <lacht> habe ich mir halt äh, YouTube-Videos angeschaut für schriftliche Multiplikation und Division. Und jetzt äh, ist drauf so. Und das war zehnmal effektiver, als äh, mir das im Klassenraum jemals vermittelt werden konnte. Es gibt,
2: ähm, Also ich finde, es gibt richtig viele geile Channels, wo du halt so... Schul und auch Studium, Studienwissen halt so vermittelt bekommen kannst. Ja. Weil jetzt ich musste jetzt auch letztens für eine Prüfung lernen und dann war auch eine Vorlesung, eine komplette Vorlesung war halt in einem, in einem 15 Minuten YouTube Animationsvideo zusammengefasst, was ja. es so gut erklärt hat, dass du, dass du dann halt fertig warst. So weil ja, du hast ja. es einmal komplett verstanden und so. Genau. Auch gerade so, ich finde es ja immer richtig süß, wenn du wirklich so Channels hast, wo Leute vor einer Tafel stehen und dir halt so Rechenschritte yeah, yeah, erklären. Ja, ja, habe ich auch gesehen. Wenn die das gut erklären können, es ist es so viel sinnvoller, als in seinen Hefter zu gucken, wo du halt irgendeinen Scheiß
0: reingeschrieben hast. Ja, ja. Und, und ich ich, ich habe mich jetzt halt gefragt, irgendwie, warum warum ist es effektiver? Also auf irgendeinem Level wird es bestimmt von der Person abhängen. So, manch, manch einer kommt irgendwie in der Gruppe mehr klar, in einem Klassenraum mehr klar, mit dem Lehrer und so, aber mir mhm. waren jetzt diese... Diese zwei Fünf-Minuten-Videos für die, für die schriftlichen Rechenarten waren für mich zehnmal effektiver als irgendwie jetzt in Klassenraum bei dem Lehrer zu sitzen.
1: Ja, Person, ich habe es ich hab jetzt so verstanden, dass es von der Person abhängt, die es dir beibringt. Also, du hast halt bei einem nee, nee von, 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 dem, äh, Aber daran auch. äh
0: Lernenden. Aber da liegt es bestimmt auch.
1: Also, wenn du ein Schulsystem hast, hast du halt einen Lehrer zur Auswahl. Und wenn du die Möglichkeit hast, jetzt von anderen Leuten erklären zu lassen, ist es Wahrscheinlichkeit höher, dass du es das bei einem anderen besser verstehst und im Internet bei YouTube hast du halt die Möglichkeit, es von vielen Leuten erklärt bekommen, zu bekommen.
0: Ja, ich ich meine es eigentlich aus der anderen Richtung, sowas was, ja, ja. des Lernenden. ob das da personenabhängig ist, dass manche Leute das halt ist definitiv. irgendwie...
1: definitiv. Ich glaube, dass eine der wichtigsten Sachen, warum YouTube für sowas, also YouTube oder halt dieses... Äh, das Internet. Das Internet dafür perfekt ist, ist, glaube ich, weil es einfach äh, on demand ist. Also du kannst halt... Ich habe jetzt den Nerv, die Lust... Das, ja, das ist guter Punkt. Den Kopf dafür, ja. äh, mir das beibringen zu lassen, ich mache das jetzt. Und du kannst es selbst entscheiden. Das kann natürlich dazu führen, dass... Ähm, also ich war immer so jemand, ich musste mich immer so ein bisschen zwingen, sogar zu so Stoff, den ich nicht mochte. Mhm. Also ich musste dann auch... Ich kann nicht zu Hause lernen oder so. Ich muss irgendwo sein, wo es dann nur dediziert darum geht und ich muss dann auch so ein bisschen an dem Ort sein. Und so dieses... Ja, ich schaue mir halt aber YouTube-Videos an. Das hätte, glaube ich, bei vielen Sachen nicht funktioniert. Aber dennoch gibt es viele Themen, wo ich so was großartig findest, weil es mich jetzt gerade interessiert. ja Ach krass, das wollte ich immer mal wissen, wie das funktioniert. Dann guckst du es halt jetzt an und nicht montags um 8.30 Uhr kommt der Lehrer und hast du vielleicht in der Situation ganz andere Gedanken im
2: Kopf als vielleicht das. Ich glaube, das ist eine der, der 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 ja für mich wichtigsten Sachen. Und ich, ich glaube aber auch schon, dass viel auch davon abhängt, wie dir und wer dir was erklärt. Ja. Hm. Weil ich also ich habe das an der Uni ganz krass gemerkt, so wenn du, wenn da so ein Professor vor dir steht und musst da 200 Leute bespaßen, so, das sind ja meist krasse Typen. So, Wenn du dann im Internet die äh, auf der auf der Uni-Seite dir anguckst, dann haben die Publikationen Startbeweise Bücher veröffentlicht und so ja. und sind die krassesten Kunden. Und wenn du eine fachliche Frage hast, dann rasten die total aus. <lacht> Aber die haben halt über die Jahre verlernt, dass da ein dummer Student sitzt und das halt ja, ja, beigebracht ja, ja, ja. kriegen würde. Das kriegen viele nicht mehr hin. so. Ne? Ja. Und wenn du dann nach Hause kommst und guckst dir halt ein YouTube-Video zu irgendeiner Vorlesung an, dann steht da einer, der ist der max nicht so viele Bücher, aber kann es besser erklären. Der ist maximal zwei, drei Jahre älter als ich, hat es verstanden, hat den Bezug dazu und weiß halt, wie ein junger Mensch daran geht und rangehen sollte und der checkt es dann und kann dir das tausendmal besser erklären. Ja. Deswegen bewundere ich immer die Professoren, die das noch können. Also die Wissen, wie ein Student funktioniert und das auch können. Das ist wirklich so. Also, yeah.
0: Ja, da, da hatte ich in der Gesamtschule Schule einen Lehrer, äh, bis, bis dato der einzig wirklich richtig gute Lehrer, den ich jemals getroffen habe. Ähm, der hatte es einfach drauf. Wenn du bei denen Mathe und Chemie gesessen hast und am Ende keiner zwei oder mindestens drei hattest, dann hast du es einfach wirklich nicht verstanden. Ja. Oder warst du dumm? <lacht> würde ich jetzt mal so ganz snobisch behaupten. <lacht> ich habe dann den Fehler gemacht und bin mit einer 2 von seinem Mathe-Kurs in Erweiterungskurs gegangen. Und da habe ich natürlich wieder völlig verkackt. Tja. Mathe und so. Mathe. Gute Lehre. <lacht> Was geht denn bei euch noch so?
2: Auch du. Ähm, ich habe gehört, du
0: warst im Kino, Paul. Oh.
2: Ach ja, ich war im Kino. Ich Habe hab ich ja schon angekündigt, Johannes. Ich oh habe yeah. mir äh, Wolf of Wall Street angeguckt.
0: Sehr schön. Den habe ich. Ähm, der wurde mir auch zugetragen. Hast du ihn schon gesehen? Nein. Hast du ihn schon gesehen? Nein. Dann sag Aber, der ist, okay, ja, der, aber ist, ist, der, der ist. Okay, der ist wohl ewig lang und man äh, lacht mindestens ist, einmal die Minute. Es ist halt ein Martin scorsese film er ist ja. zu lang.
1: Er ist, du fand ihn zu lang. Ich fand ihn zu lang. Den die, die Kommentar, den ich von meisten Leute gehabt hab, gehört habe,
2: war so, er ja, war drei
1: Stunden, aber es hat sich nicht so angefühlt.
2: Naja, also er schafft es schon, durch, also durch die Bank weg zu entertainen, aber. Mhm. Ähm, es, ist ja, es geht ja so ein bisschen um, um auch eine reale Person, wenn ich das richtig verstanden ja, habe, ja. und um, um den geschichtlichen Hintergrund und Trallows und so, das kann man schon auswälzen. Aber um die eigentliche Story zu erzählen, hätte es nicht die gesamte Zeit benötigt. Okay. Also es ist viel filmisches drumherum, Drumher drumherum, drumherum, drumherum bei sorry. Ich ten ja schon mal gut. Die Einrichtung demoliert. <lacht> aber es, ten ist, ten ja schon mal gut. es ist äh, ein guter Film und durchaus sehenswert, also guckt ihn euch an.
0: Mit Leonardo DiCaprio ja. und John Hill. Ich oh, habe ja, ja letztes
2: Mal schon gesagt, dass ich ein heimlicher Leo-Fan bin. Es ist, ist berechtigt. ist berechtigt, Man, ist berechtigt, heimlich, typ, ne? man nicht muss, sein muss. Man nicht heimlich sein. Nee, nee, das ist Dann stehe ich jetzt auch dazu. Ich mag den. Leonardo und gerade in scorsese DiCaprio. Film.
0: Ja. Leonardo also. DiCaprio
1: ist äh, äh, the shit, wenn man wieder Amerikaner
0: <lacht> so fletig vor sich hinsagen würde. So geht es mir ein bisschen mit Clooney. Du bist Clooney. Ich, ich kenne mir Clooney überall an. Auch Jason Statham, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist,
1: ja, das darf, das kann dir peinlich sein. Ich habe ja ist neulich, ich
2: habe ja auch neulich erst Gravity gesehen.
0: Okay, habe ich noch nicht gesehen.
2: Auch nicht. Nee. Okay, denn da darf man wirklich nichts verraten.
0: Feel it. Mir, mir wurde schon von äh, äh, Leuten, die äh, uns auch unterhalt bekannt sind, gesagt, dass ich äh, weinen werde. Ja, das ist krass, Alter. Weil äh, ich, ich habe diesen Leuten äh, zu, äh, zugetragen, dass ich äh, auch manchmal bei Filmen und Serien äh, vielleicht so ein bisschen emotional wäre. Absolut. Werde. Ey, bestes Beispiel, ich habe vor
2: zwei Tagen The Road gesehen und ich habe geheult. Oh, shit, an den
0: habe ich mir noch nicht rangetraut. Ohne Scheiß, das, ja. ist, das
2: ist schlimm, ey. Der grinst
0: du mich immer an auf Netflix, weil Ich denke, dann gesagt, ah, ich jetzt nicht gerade Stimmung so.
1: Ja, ich, also, ich, ich, also weinen, bin ich vom Start. Ich heule ja, wenn ich äh, äh, Parks und Recreation schaue, weine ich ja. Ja, aber vor Freude. Beides. Weil ich es gerade so schön finde. Ja, ist ja das, das ist auch das, gibt mir, Serie.
0: das Beispiel, was ich da immer wieder anbringe, weil ich mich darüber mit Leuten unterhalte, ist, dass ich äh, äh, mal das Finale von, äh, ja, ich habe das Finale von der Game of Thrones von der zweiten Staffel geschaut. Mhm. Und es war 9 Uhr morgens. Ich hatte von meinem, äh, jetzt, jetzt wird es kurz ganz kriminell, von meinem damaligen Mitbewohner äh, äh, kurz davor eine Bon geschenkt bekommen. Uh. <lacht> Und die äh, wurde zum, zum Frühstück äh, doch schon ausgie ausgiebig verwendet vor und während der Folge. Und am Ende war ich halt so breit, dass äh, ich einfach nur, dass mir einfach nur die Tränen kamen, weil die Folge so geil war.
2: <lacht> Wunderschön.
0: Da war nicht mal irgendwas Trauriges dabei, es war einfach nur gut. Aber ich finde, ich finde es schön.
2: Ich finde es eigentlich ganz cool, weil dann, ähm, also das zeigt er mir dann doch den Wert, den diese Art von Unterhaltung haben sollte. Absolut. Ja. Und dass man halt dazu fähig ist, auch wirklich aufzunehmen und zu feiern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, und auch Emotionen vorrufen, finde ich, find ich wichtig.
1: Ja, das ist ja einer der Gründe, warum man das ja macht. Also vielleicht auch irgendwie so diese intellektuelle Stimulierung, aber grundsätzlich äh, soll ja Kunst, um es mal ganz allgemein zu formulieren, ja auch irgendwie vielleicht im äh, Auge des Betrachters auch irgendwie so eine äh, Emotion hervorrufen können. So und dann, äh, Im klar. besten Fall die die, die, die die Intention dahinter, aber äh, äh, klar, also im besten Fall heul ich oder lache ich laut oder äh, äh, denk mir, what the fuck oder ich kann nicht ja. mehr
2: hinschauen oder irgendwie sowas, klar. Klar, klar. aber ich habe gerade so bei Leuten, die halt Fachleute dafür sind so von mir aus, wenn du so gut, ich, ich weiß es nicht genau, aber wenn du so die, so die ähm, ähm, Reviews, Rezensionen, Rezension, mhm. zum Beispiel auf so Seiten wie Filmstarts oder so anguckst, ja. dann hast du das Gefühl, das sind halt Leute, die gehen ins Kino sitzen da und das ist eine wissenschaftliche Analyse für die und das ist halt ein trockenes, ich nehme es jetzt auf Richtig. und bewerte das. Und da, deswegen lese ich den Kram. Wenn nicht. ich so daran gehen würde, Nee, es geht mir ja gar nicht mehr, um das Lesen, es geht mir um die Person dahinter. Ja. Wenn ich so da reingehen würde, dann ist es doch schade, weil dann fehlt dir ja am Ende der Rechnung irgendwas, oder nicht? Deswegen ist es schöner, wenn ich, ja, ich auch. keine Ahnung vom Film, Filmen habe und davor sitze und bei jedem Zweiten heulen kann oder mich zu Tode freuen, als wenn ich dann dazu das denke, kommt ja oh, dazu. Ich die Kameraführung ist aber besonders gelungen, äh, tralala.
0: Ich und der, ja. der Johannes glaube ich auch, wir haben halt äh, schon durch... Diverse andere äh, Leute, die mir verfolgen, halt irgendwie äh, schon wie wissen, was Filme machen und sowas und sowas angeht und den Hintergrund dazu. Aber wenn es dann halt trotzdem noch klappt, dass halt irgendwie, dass halt irgendwie irgendwo eine Emotion ausgelöst wird, ohne dass du da sitzt und wie das Kind, das Kind und sagst, mm -hmm, ja, genau. Mm -hmm. und dann von deinem Wein. Ja, ja, ja,
1: ja, im besten Fall passiert beides. <lacht> also im besten Fall, wenn ich mir, ich habe äh, vor gar nicht so langer Zeit äh, wieder Shine gesehen und wieder äh, 2001 O.D.C. im Weltraum. Und ähm, das sind ja Filme, die äh, auf einer auf einem handwerklichen Niveau sind, wo du ja platzt. Ja. Also wo du sagst so, Alter! Ja, wie, großartig, wie das gerade, wie die, die wie, 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 diese Kameraeinstellung oder wirklich, also bei, bei äh, 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 ihm ist es ja auf jeden Fall so. Und trotzdem sind es ja Filme, die mich auch irgendwie emotional abholen. Und wenn du eine gute handwerkliche Arbeit hinlieferst, dann kann es gut sein, dass diese äh, äh, Emotionen. Ich habe zum Beispiel, ähm, um eine Filmempfehlung noch mal so reinzudroppen, wo, wo es mir ähnlich ging, die habe ich jetzt nicht geheult, aber die habe ich auch sehr bewegt, war zum Beispiel The Dirties. Du hast vielleicht okay. schon was davon gehört. Ich nicht. Ist ein Indie-Film aus Amerika, der ähm, äh, sich dem Thema, also der Plot ist, zwei Freunde machen einen Film über, ähm, einen, 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 einen Film über äh, Mobber, die Map Bullies. Bullies, äh, genau, Bullies an ihrer Schule und, äh, ähm, die sie dann umbringen. Also, das ist der Film, ja. ja? Und der ganze Film ist so, äh, handwerklich found footage. Hm. Also, du hast eigentlich die ganze Zeit diese, diese, äh, es läuft immer ein Typ in der Kamera mit und äh, die, dann die ganze die Diskussion äh. von den Jungs und keine Ahnung und dann siehst du halt den Film, den sie zusammenschnitten, du siehst Rollen, die sie spielen, du siehst die Realität, äh, ähm, Wahnsinnig viel Meter dabei, wahnsinnig viel irgendwas. Die Machart war auch extrem spannend. Ich habe ein Interview mit dem Macher gehört, der relativ jung ist und der halt ähm, sagt auch, ja, wir. so also ein Fun Fact, die Typen heißen beide so wie wir, weil wir eigentlich äh, fast kein Drehbuch hatten. Es war so, okay, mhm. wir gehen jetzt dahin und da. Müssen mit, muss jetzt das passieren, da müssen wir darüber reden, aber was da passiert und wenn es so ungefähr einer vom Fahrrad fällt, dann sagst du, so, oh Matt, was ist passiert, dann muss es quasi, darfst so du nicht out of character ja, fahren, ja. deswegen nehmen sie dieselben Namen, ja. so, es war so ein, ein Ding. Und der Film ist äh, handwerklich irgendwie speziell, aber auch ein Film, der mich wirklich äh, äh, mitgenommen hat, ja, schon allein vom Thema und wie es rübergebracht wurde.
2: Aber ich glaube, also meine persönliche Empfindung ist eher, dass ich das lieber so habe, ich gucke einen Film, bin auf emotionaler Ebene total geflasht davon, ja. in welcher Hinsicht auch immer. Und beim zweiten Mal gucken fällt mir dann auf, wie krass der Film im, also im Filmischen ja. ist. Ja, ja. Ich glaube, das ist mir lieber, als wenn ich ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Zeit für beides hätte. Absolut. Und vor allem, richtig, und wenn man es mal auf Musik überträgt, geht es mir noch noch extremer.
1: Genau. Äh, ähm, es mag mir jemand erklären, dieses Album ist technisch oder äh, auf einer musikalischen Ebene der Oberknaller. Wenn es mich nicht kickt, kickt es mich nicht. So, hm. Dann kann ich zwar sagen, ja, was weiß ich, äh, 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 Pink Floyd ist ein böses Beispiel, Pink Floyd finde ich gut, aber Pink Floyd sind...
0: Großartige Musik schaffende. Pink Floyd wäre bei mir das Beispiel so, da bin ich irgendwie yeah, nie angekommen. Genau. Ich bin mir yeah, völlig genau. bewusst, dass die halt krass, krassen Scheiß gemacht richtig. haben, aber ich komme da nicht ran. Richtig, richtig, richtig. Und äh,
1: ja, und das ist dann, ich kann das für irgendwie verintellektualisieren und so Sachen zu verintellektualisieren, ist ja auch irgendwie ein Hobby von mir, aber ähm, es ist nicht der Grund, warum ich es konsumiere. Also der Grund ist ja. immer noch, wenn ich Sachen viel konsumiere, ist, weil sie mich flashen.
0: Genau. Und wenn, wenn halt, wie Paul schon sagte, halt die der technische Aspekt halt danach dann rauskommt, dann ist es umso besser irgendwie, wenn man das auch noch appreciaten kann. Okay. Aber das ist ja
2: eigentlich im Prinzip genau das Gleiche, also wie Johannes schon meinte, wenn dieses bei der Musik es kickt mich oder es kickt mich nicht, also wenn ich ja, ja. ein Album zum ersten Mal höre, dann habe ich entweder Bock auf das Album oder nicht mhm. und beim zweiten Mal hören kann ich dann sagen oh, und es ist aber
1: auch ja, ja, genau, ziemlich genau, gut
2: produziert und was weiß ich. Was uns
1: zu einem Thema bringt, das wir äh, äh, jedes Mal ansprechen.
0: Du meinst Beats Music? <lacht>
1: Das hätte ich jetzt mal so weggelassen. Das kann man ja immer diskutieren. Dave. Aber ich habe
0: exklusive Informationen. Äh,
1: die hast du bestimmt beim nächsten Mal auch noch. Okay, Beats Music. Du, du zerstörst meine geile Überleitung. Ja Paul hat mir gerade erzählt, ja wie großartig gehört, er Alter. Musik findet und dass es irgendwie was flashen muss. Ich habe das schon gesagt: Aber andererseits Hey Paul, was flash ich denn gerade? Und dann wäre man so voll drin gewesen. Alle hätten so. Und ich haben mega drauf. Jetzt muss ich hier so ein Meter drüber reden, weil du weißt, wie ich bin, Dave. Aber ich, ich,
0: das, das Ding ist... Okay, da kommen wir gleich zu. Andererseits haben wir es angesprochen
2: und ich habe keine Richtig. Ahnung davon, deswegen würde es mich schon interessieren, was da jetzt abgeht.
1: Beats Music. Ähm, ich habe, ich glaube, in einer, tatsächlich einer unserer allerersten Sendungen, nee, weiß ich gar nicht, davon erzählt, dass ein äh, Idol von mir namens Trent Reznor, seines Zeichens, Frontmann der Neuen Schnells, ähm, und großartiger Typ. ja ja, Großartiger Typ. <lacht> äh, ähm, in einem Projekt involviert ist äh, der Firma Beats, äh, Dr. Dre Beats oder einfach nur Beats Music, ich weiß gar nicht genau, ähm, Dass ein Streaming-Service aller Spotify bastelt. Und äh, der hieß damals noch anders, hab ich habe schon vergessen, wie er hieß. Jetzt ist er irgendwie vor ein paar Tagen gelauncht. Natürlich ist er gegeoblockt, wie das so ist in der heutigen äh, Content-Industrie. Man darf das nicht hören, sonst geht man in Kast. Wie lange hat Spotify bis hier gebraucht? Ewig. Also bestimmt ein Jahr oder so, zwei auf jeden Fall. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht diesmal schneller geht, weil mittlerweile ja Spotify, RDO, die großen Konkurrenten, Google Music, iTunes, Radio von mir aus auch noch, ja schon überall verfügbar sind oder mehr verfügbar sind. Das heißt, wenn du da irgendwie mitspielen willst auf dem Level, musst du halt relativ schnell überall mitspielen. So. Der ist gelauncht, der heißt Pete's äh, Music. Ähm, äh, als, als so Frontmänner, die das Ganze entwickelt haben oder irgendwie äh, unter ihre Fittiche genommen haben, mhm. ist natürlich Dr. Dre, Trent Reznor und äh, Jimmy Lovine, äh, äh, der, ich glaube, unter anderem die Marshalls, Marshall Mathers LP produced hat. Ich weiß es gar nicht. Ich also, der ist so ein, so ein, so ein relativ äh, bekannter äh, Produzent. Mir hat er jetzt persönlich nicht so viel gesagt. Ähm, und äh, ja, ist ein Streaming-Service, sieht halt so ein bisschen beats-mäßig äh, aufgehübscht auf. Und ihr Kernargument, was Sie haben, Sie haben eine Firma gekauft, die hieß Moog, M O MOG, nicht MOC, Mock. Yeah. Ja. Ja. Ähm, das war auch ein, oder ist auch ein Streaming-Service. Und äh, ähm, deren größtes Verkaufsargument ist äh, eine Musikempfehlung anzubieten, die nicht nur auf einem maschinellen Algorithmus äh, äh, basiert, sondern einfach redaktionell, so die, die Sache ist, also redaktionell wird sehr stark in den Vordergrund geschoben, also es ist jetzt auch nicht so, deine Freunde hörten, also hör dir das auch mal an. Und ähm, wie gesagt, er ist in Deutschland nicht verfügbar, ich habe ihn noch nicht gehört, wir können gerade drüber reden, äh, äh, was deine Kalifornischen was Connections dazu sagen, aber ich, das interessante, interessante Aspekt ist tatsächlich nicht, dass es da Musik gibt, sondern so der die Aspekt Recommendations, ist, ist, ja, ja, so ja genau, das, recommendation geht, das geht mir sein. genauso. Und ähm. jetzt, was, was
0: sagt die Front? Ja, äh, äh, die, die, Front, äh, 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 die Front sagt, <lacht> kannst du mir bitte mein Handy rübergeben, das wäre großartig.
1: Jetzt lass es aber nicht schauen. Hier, warte mal ganz kurz. Dum, dum, dum. Paul, dumm, dumm. schnell!
0: <lacht> okay, reicht. Ähm, jetzt das war ich, Paul ich habe hab hier so ein paar Bilder, die ich jetzt nur als Gedächtnisstütze nehme. Wie ein heißer Dampfkessel. <lacht> Nichts als heiße Luft. <lacht> 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 ähm. Genau, wenn, wenn du dich da einloggst, gibt es gibt ja, bisher glaube ich nur mit Apps auf Telefon und Tablets, ich glaube einen Desktop, den gibt es dann noch nicht dafür im mm. PC. Das ist halt hier so, du willst halt äh, glaube ich halt am Anfang so einen, einen Künstler aussehen und gut findest. Okay. Und da kriegst du hier so Kreise yeah. mit anderen Künstlernamen. Ja. Das und sind die,
2: wirklich Kreise, ich kann es bezeugen.
0: Ich sehe sie auch. Und äh, die, diese Kreise mit den Künstlern, die tippst du an, an, entweder an, wenn du die gut findest, mhm. oder du hältst sie gedrückt, wenn du sie nicht magst. Okay. Und darauf werden dann halt schon mal äh, die, der, wird halt schon mal der erste Satzempfehlung basiert. Verstehe. Also, was du dennoch machen kannst, äh, was ich super clever und witzig finde, ähm, du kannst, Moment, lädt, quasi äh, <lacht> aus, aus, ähm, aus Es gibt vorgefertigte Satzfetzen, es gibt eine äh, Satzstruktur, mhm. also ein Satz mit Worten mhm. und dann gibt vorge vorgefertigte äh, Lücken, die du da ausfüllen kannst ähm, und dann kannst du Sätze bauen wie I'm bored as hell and feel like making bad choices with no pants on to old school Hip-Hop Okay. und dann wird dir zum Beispiel Bone Thug's and Harmony ausgespuckt. Und glaubst du, das passt dazu? Ja, ein bisschen. <lacht> okay. Und das kannst du halt da so einklickern und dann wird dir halt eine geile Playlist zusammengestellt, mhm. was, was mich schon wieder sehr, sehr neugierig macht, weil ich ja nach wie vor liebend gern dieses Google Music Mix Feature nutze, was mhm. aus meiner eigenen Collection quasi Playlisten macht, was immer besser funktioniert, mhm. das ist eine ganz großartige Geschichte. Aber ähm, auch
1: hier wieder eher maschinell arbeitend als... als, als, als Ja, als ich ich
0: glaube, da, da sind mehrere Sachen äh, drin, weil die Playlisten... Ähm, also ma manche passen gar nicht, weil es dann einfach irgendwie ziemlich weirde Musik ist, die ich da mhm. manchmal höre, die halt mhm. irgendwo nirgendwo anders reinpasst. Aber äh, wenn es irgendwas ist, äh, was halt nicht so krass experimentell ist, dann äh, äh, kommen da schon echt gute Mixes raus, die äh, so wie ich das glaube, äh, irgendwie ein Mischmasch sind aus... Das haben Leute gehört, die es gut finden, das wird öfter irgendwie im Store gekauft oder irgendwie sowas. Also da wird sich schon Mühe gegeben, das finde ich schon ganz gut.
1: Ich finde halt so spannend an dieser ganzen Sache, vielleicht über, überinterpretiere ich das auch immer wieder mal wieder, aber ähm, wir sind in der Zeit, wo glaube ich mittlerweile naja, immer mehr sich der äh, Gedanke durchsetzt, okay, Musik ist immer da. Mhm. Musik ist immer verfügbar. Also diese äh, äh, die Musikindustrie als diejenigen, die Musik äh, produzieren und herstellen, so richtig maschinell und analog, und die das dann verkaufen die haben so ein bisschen ihre Rolle verloren. so Also sowohl in der in der Distribution braucht man sie eigentlich zum Großteil nicht mehr, man braucht sie mittlerweile sogar im Marketing theoretisch nicht mal mehr, man braucht sie ja. nicht in der Herstellung von Musik, weil man das einfach alles selbst machen kann. Und die die Frage, die so ein bisschen ist, das geht ja, kannst ja mit jedem darüber reden, der sich mit Musik gern beschäftigt, okay, wie findest du neue Musik, wie blickst du noch durch, wie hältst du noch durch? Und die ich habe immer gehofft, dass die Journal der Journalismus, ja also die Musikmagazine da irgendwie äh, ihren 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 Nutzen finden ja oder ihren ja. Zweck finden wobei da natürlich eher naja Empfehlungen schwierig sondern eher so ja das ist gut nee das ist blöd nee der eine hat den überfahren also es ist eher so ein bisschen halt Journalisten ne und ähm, äh, ich fand es spannend dass quasi Dr Dre der natürlich mit seinen Dre Beats irgendwie da äh, ähm, Vorreiter ist als, okay, ich verkaufe dieses Gesamte, diese Musik-Experience als ja, Produkt, ja, ja. Blah, blah, blah. kann man jetzt irgendwie alles als Schwall-Schwall ansehen, aber sagen, okay, wo finden wir unseren Spot und sagen, okay, wir übernehmen jetzt mal die Rolle, äh, äh, Leuten Musik zu empfinden, wir, wir schauen uns dafür Musik, wie sie funktioniert, anders an mhm. und ähm, also Last FM, so als einer der Vorredner, ich war, bin und na, bin nicht mehr, war großer Last FM-Fan, weil ich die Idee großartig fand. Mhm. Aber wenn man das sich so ein bisschen technisch anschaut, worauf das passiert, basiert es ja dann doch eher so auf einem Taggen, auf Wörtern. Du ja. ja? ja, ja. musst es ja immer irgendwie wieder runterbrechen. Äh, ähm, und dann heißt es halt, okay, du magst äh, Nordic äh, Dark and Black Metal Folk. Ja. so Und dass die eine Band hat diesen Tag und die andere Band hat diesen Tag auch. Deswegen magst du die andere Band bestimmt auch. Ähm, wir haben es schon häufig immer darüber gehabt, das ist nicht, wie es immer funktioniert. Weil wenn ich eine gute Dark and Nordic Black Metal Folk Band habe, ist die Frage, ob ich unbedingt noch eine brauche. Hm. Oder gibt es vielleicht, äh, äh, also vielleicht kann sogar äh, äh, ein Algorithmus oder irgendjemand, bemerken, okay, wie ist denn meine Evolution? Also, was habe ich denn vorher gehört? Was habe ich jetzt gehört? Was genau. wäre vielleicht der nächste Schritt? Ja, vielleicht habe ich mich jetzt erst, äh, äh, bin ich jetzt erst bereit für black and swedish folk? Und ohne mit Black Metal, weißt du, was ich meine? So, also ja, genau. Vielleicht passiert das jetzt erst.
0: Oder, oder halt so angefangen äh, bei so simpleren Sachen, wie er, äh, der, der, der Bassist bei der Band macht noch das und das Projekt. Richtig, genau, so genau. Anzeigen. Solche Sachen sind ich auch Und extrem da freue ich mich halt auf äh, Beats Music in Deutschland, aber ähm, bis wir uns von Beats Music äh, Musik vorschlagen können, äh, müssen wir das halt noch machen.
1: Oh, das hast du, du absichtlich gemacht. ne? Aber du, ja. Finde ich gut, finde ich gut. Find ich gut. Hast ich aber ich habe aber
2: ganz kurz noch eine Frage. Sorry. Bitte. Das aus der Pause, Ich glaub's nicht. Ähm, ist nicht schlimm. Also Beats Music schafft es dann? Wissen wir nicht. Wir haben alles. hoffen darauf oder? Wie? Wir hoffen darauf. Okay. Ja. ja, ja. Das ist auf jeden Fall was, was ich mit großem
0: Interesse verfolge.
2: Aber ich sag mal, weil du in diese, vorhin in den Kommentaren geschrieben hattest, maschinelle. Mhm. Vorschläge versus... Redaktionelle, also persönliche eher.
1: Also aber das, ich, ich habe die Hoffnung, dass halt bei Beats Music man sich nicht... Also ich habe die ich hab die Theorie jetzt, wurde mir das auch so erklärst, dass es natürlich eine Kombination aus beidem ist, dass du natürlich irgendwie, aber dass Musik nicht so sehr als, okay, das ist halt jetzt irgendwie der Künstler und der macht jetzt das Genre und dem Genre sind die zwei Genres ähnlich und dann Müsste das auch passen, ja? Da gibt es ja Pandora, die auch versuchen, irgendwie so mit, oder auch irgendwie, ich glaube, iTunes Radio macht das, glaube ich, auch so ein bisschen so, so, hey, du willst jetzt Musik haben, die Spaß macht, dann hör Musik, die Spaß macht. Oder dann so, gibt es ja bei Spotify unendlich viele mhm. Generatoren, du sagst so, ja, ich bin jetzt schlecht
2: drauf und will was Schnelles hören aber und so. Aber so wirklich funktionieren tut es meiner Meinung nach Meine nicht. Frage zieht aber auf was anderes ab. Es ist doch... Wenn ich das so groß anbieten möchte, weltweit, wie auch immer, dann ist es doch ohne die maschinelle Komponente überhaupt nicht möglich. Ja, yeah, 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 klar. Das heißt, du, du wirst ja nie jemanden haben, den du quasi direkt kontaktieren kannst, nee. der dann sagt, naja, aber ich äh, kenne mich gut aus mit Musik und wenn du das magst, dann äh, kannst du auch das mögen, ohne dieses Tagging-System ja. zu umgehen oder wie auch immer. Das ist doch. Also, ich ja, kann also, mir das zumindest nicht vorstellen.
0: Also wo ich es wo mir vorstellen kann, die halt diese Kombination aus beiden wo halt jemand äh, da sitzt und äh, so, so ein so äh, Empfehlungsalgorithmus mhm. mit Informationen füttert anstatt den Algorithmus einfach nur arbeiten okay. zu lassen. Okay. Genau.
1: Und äh, gerade so äh, Last.fm hat ja so ein bisschen dieses dieses äh, was in Web 2.0 ja ganz äh, in war dieses Crowdsourcing ja oder dieser äh, äh, User Generated Content also Leute hören das und was jetzt ich höre und es hat ja auch zum Teil funktioniert also jemand der A hört mag vielleicht auch B mhm. aber jetzt Blödes Beispiel, wenn du zu jemanden gehst, oder bei Spotify gibt es ja auch diese Recommended- oder ähnliche Künstler. Klar, wenn du zu Kanye West gehst, dann schaust du dir, welche Künstler werden noch empfohlen. Ja, das sind halt die anderen Top-5-Rapper, weil Kanye West ist halt einfach äh, äh, ein extrem erfolgreicher Hip-Hop-Künstler. Ah, ja. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass ganz viele andere Leute auch extrem erfolgreiche Hip-Hop-Künstler hören, dann auch hoch, ich brauche nicht Jay-Z empfohlen bekommen, wenn ich Kanye West höre. Ja. Ja, ich will vielleicht jemanden hören, wo ich sage, ja, der, der, der ist beeinflusst worden von Kanye West. Ja? Der macht ähnliche Dinge oder das sind Sachen, die Kanye West beeinflusst haben. Oder was weiß ich was ich auch ganz spannend fände, wäre nicht nur so stark auf dieses Künstlerding, also Künstler, du, wenn du Künstler A magst, magst du vielleicht auch Künstler B, sondern vielleicht sogar dieses, so ganz untergebrochen, wenn du diesen Song jetzt gern hörst, wenn du so einen Song gerade und sowas ähnliches willst, ja, das ist natürlich das läuft auf einer anderen Ebene ab, aber dann würdest ja. du dir vielleicht mal den Song anhören. Ja, oder mal mhm. den Song, weil das ist ja dann auch häufig das Problem, okay, dann empfehlen Sie mir Chasey, ja, wo fange ich denn jetzt an? Ja, genau. Fange ich jetzt an bei 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 den Top-Songs, bei den top, bei den top -Songs, die alle bloß Chart-Hits sind, ja. fange ich bei seinem ersten Album an, bei seinem aktuellsten Album. Ja, ja, Vielleicht genau. gibt es auch jemanden, der mir sagt, okay, ich weiß, was du vorher so mochtest und du hast mir auch gesagt, was du noch mochtest. Du solltest am besten mit dem Album anfangen. Das fände ich
2: großartig. Also, das ist aber eine Sache, die ihr euch erhofft, aber wo ihr noch nicht wisst, wo so es okay, passiert. Okay, okay gut. Und wenn uns vielleicht
1: tatsächlich in 100 Jahren jemand hört, der sagt so, ah ja stimmt, die Jungs haben recht, können wir mal bauen, das hat zu spät jetzt.
0: <lacht> Bitte du halt jetzt. Echt mal. Paus. Das hört ihr ja gerade
2: so. Das hört gerade so. Ähm, also ich habe nicht so viel Neues mitgebracht. Ich ähm, versuche gerade, das wollte ich vorhin eigentlich bei der ganzen YouTube-Sache auch noch erwähnen. Ich äh, fuchse mich gerade so ein bisschen bei Logic rein mhm. und äh, lerne es größtenteils auch über YouTube, was echt hilfreich ist, weil mhm. es gibt auch ein schönes Logic-Handbuch von geführten 5000 Seiten, was dir nicht weiterhilft. Mhm. Und YouTube ja. hilft da stark und äh, deswegen habe ich aber viel so Sachen gehört, die mir halt in den letzten paar Jahren untergekommen sind, die mich irgendwie, wo ich gedacht habe, ey, das ist ja geil und das könntest du vielleicht irgendwie samplen und was weiß ich. Ja. Und was ich halt vielleicht erwähnen könnte, ich habe darüber komischerweise viel Hardcore wieder gehört mhm. und bin ein halbes Jahr zu spät auf das aktuellste Defeater-Album gestoßen. Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Wie Im Gegenteil, das, das heißt Letters Home. Let also nicht Letters Home, sondern Briefe nach Hause. Ah, Let Home. Home, ja, ich erinnere mich. Und ähm, ich finde es das großartig. Das ein, die haben ein bisschen, also eigentlich ist es schon noch der gleiche Stil, aber die haben sich in der... Die haben wohl einen neuen Drummer und der scheint auch das neue Album geschrieben zu haben und man hört es auch ein bisschen. Also es ist ein bisschen anders, aber es ist immer noch Defeater und es geht immer noch sehr gut nach vorn, kann ich nur empfehlen. Und darüber bin ich auch auf Bane gestoßen. Bane ist eine Hardcore-Band von dem ehemaligen Converge-Gitarristen. Ende der, also Mitte der 90er Jahre haben die sich gegründet. Und ich habe das Album... Aus dem Jahre 99 gehört. Ich weiß gerade gar nicht, wie es heißt. Das ist auf jeden Fall fast noch so wie Punk. Ziemlich urtümlich und oldschool, aber ist geil. Can we start again? Ja. Und <lacht> Internet. <lacht> und ich ähm, was ich noch für mich entdeckt habe, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon wieder, ist Pontiac. Nee. Erzähl mir. Ganz ehrlich, Pontiac wird euch beiden vorrangig Dave, glaube ich, super gut gefallen. Das ist eine psychedelic Rockband. Die sind so ein bisschen wie Kings of Leon, das sind drei Brüder. Und ich stelle mir auch vor, dass die auf einer Farm wohnen und den ganzen Tag <lacht> Musik machen. Das sind so dicke, bärtige Typen. Und, aber es ist geniale Musik. Und gerade die beiden Alben aus den Jahren 2009 sind so es ist ein bisschen Bluesrock, ein bisschen Stoner. Okay. Sehr verspielt. Okay. Sehr geil. Also wie gesagt, Dave, kann ich dir nur empfehlen. Ich, glaub, ich bin höchst gerade interessiert. Pontiac mit K hinten. Okay. Pontiac. Kann ich auf jeden Fall empfehlen.
0: Voll gut. Dave, es geht. Was hast du sogar? Ich höre ein ganz großartiges Beat-Mixtape-irgendwas, als halt so ein uh, Typ, der in seinem Keller sitzt und so ein Ding assemblet uh, und daraus Beats baut. mf du Nee, der nicht. Ähm, und zwar äh, habe ich noch wieder auf Bandcamp rumgegraben, was ein, zwei ja eins meiner neuen Hobbys ist. Das neu, war schon. neu, vor allen neu. Dingen. Ja, nee, ist richtig, ist nicht neu. Ich habe da einen Typen gefunden namens Send Pepsi. Okay. Der hat äh, schon äh, einiges an Kram gemacht, aber ich habe das Album äh, auf einer, auf einer Labelseite gefunden, was ich gehört habe, Hit, Hit Vibes. Und das ist äh, äh, ein Beat-Tape aus sehr krass disco-souligen, happy 80s-Songs. Und ist halt eigentlich, also geht manchmal auch ein bisschen smoother, aber ist äh, im Großen und Ganzen halt wirklich sehr disco glamour hell Spaß. Und äh, ich muss aufpassen, dass ich jetzt das nicht zu oft höre, dass ich es im Sommer nicht schon überhört habe. <lacht> Weil das ist definitiv ein Sommeralbum, das geht richtig gut ab. Das gefällt mir sehr. Ähm, dann habe ich jetzt endlich mal, nachdem ich äh, irgendwie jetzt vier Monate die neue Platte dastehen hatte, das, äh, also die Platte dastehen hatte, das äh, neue Album, das aktuelle Album von Endless Boogie gehört, Long Island. Äh, äh, immer noch Endless Boogie äh, lange psychedelisch anmutende Blues Jams. Mhm. sozusagen. Okay. Rhythmussektion immer, immer, immer sehr tight, immer sehr straight, äh, nicht viel Variation im Beat und so weiter, Bass immer sehr simpel und dafür passiert der Rest halt irgendwie mit Stimme und zwei Gitarren und da passieren halt krasse Dinge und es wird einfach nur, es ist halt immer eine sehr jammige Atmosphäre. Die haben auch eher so straightere Songs, die halt irgendwie dann auch geschrieben haben, aber <lacht> gerade auf dem neuen Album jetzt äh, wirken viele von den Songs halt <lacht> sehr spontan und sind auch äh, selten unter 5-6 Minuten Länge und so und das ist ganz großartig. Ähm, dann habe ich geschaut, ob ich das nicht im Podcast schon mal empfohlen habe. Ich war mir echt nicht sicher. Und mittlerweile ist es vielleicht auch schon zu spät, aber das Album ist zu so gut, um es zu ignorieren. Run the Jewels kam letztes Jahr raus. Hast Irgendwie... du empfohlen? Kann man wieder empfehlen? Habe ich empfohlen? Mhm. Habe gefunden. Kann man Run wieder denn? empfehlen.
1: Ja. Aber hast empfohlen, aber es gab keinen Song darüber, eben bei Your Spotify wahrscheinlich.
0: Möglicherweise sind die ja jetzt da drin. Ja, Run the Jewels, immer noch äh, großartiger äh, Hip-Hop, Killer-Mike und äh, lp äh, wieder äh, beleben das Hip-Hop-Duo, wieder mhm. das MC-Duo und wechseln sich ab am Mikrofon und sagen witzige Sachen.
1: Knalleralbum. Knalleralbum. EP ist es ja nur, ne?
0: Ja, würde ich würde schon sagen, es ist ein Album. Es hat schon, acht Tracks oder so? Nee, mehr. Sicher? Sicher. Dave?
2: Streitet euch nicht.
0: Meinst du?
1: Wirklich? Ich
0: brauche mal das Internet. Ja, Run the Jewel ist großartig. Das war's von mir. Es geht bei dir, Johannes?
1: Bei mir geht wie immer einiges.
0: Tatsächlich, <lacht> ähm, <lacht> was dachte ich, ist das, das ist ein, ein Kunde, ey. <lacht>
1: elf Trecks, okay. Trecks. 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 Fast Album. Ähm, elf Lieder. Elf. Elf Lieder. Titelstücke. Ähm, ist doch gut. <lacht> Ich habe das, also ich, ich hab, hab das letzte Mal gesagt, dass ich äh, auf den Zug, äh, deswegen du bist ein halbes Jahr zu spät bei Defeater, ich bin halt fünf Jahre zu spät bei, bei Gallows. Ähm, <lacht> ja, hat es aber letztes Mal auch schon mal. Habe ne? ich jetzt mal empfohlen, witzigerweise. Und da habe ich das erste Album empfohlen, weil das war das, was ich mir angehört hatte. Und hatte das zweite Album, Great Britain. Äh, also ja, pff, das war mir so, dann so zu... Äh, äh, weiß nicht, zu, zu orchestral teilweise, wobei es sehr orchestral ist jetzt nicht, dann habe ich es mir wieder angehört und finde es jetzt besser als das, <lacht> <lacht> als das erste Great Britain. Ähm, Hardcore sehr ernst geworden irgendwie, aber dann doch ähm, musikalisch, äh, man kann ja von Hardcore halten, was man will, aber ich finde das musikalisch auf einem fast schon, Eher rockig im Niveau, hm. irgendwie. Er hat ja dann auch aufgehört und hat dann ja, ihr macht ja jetzt mit so, 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 so Stadion-Rock ja. äh, irgendwie sowas, der Sänger. Ähm, Gallows gibt es immer noch, die haben nach dem zweiten Album haben sie den Sänger gewechselt, deswegen gibt es da vielleicht Veränderungen, aber Great Britain, äh, äh, rotziger, äh, 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 working class, äh, äh, hardcore, punk rock, ganz großartig. Ganz großartig. Ähm, um dann quasi meine Credibility, die ich vielleicht durch Gallows äh, ein bisschen habe, sofort will zu zerstören, bin ich äh, Fan von einem Künstler, von dem ich immer so ein bisschen gehofft, habe, dass ich Fan werde. Mm -mm. Ähm, Justin Bieber. Nein! <lacht> Fast. Das wäre awesome. Nee, das ist voll gemein. Ähm, Childish Gambino. Na gut. Childish Gambino ist äh, ein netter Mann, äh, der heißt im echten Leben Troy. <lacht> <lacht> Richtig. Wir
0: haben gar nicht über meine
1: Serien geredet. Okay, ist egal. Ähm, wie heißt er im echten Leben? Äh, Donald Glover. Donald Glover. Äh, Schauspieler, <lacht> Comedian, alles mögliche, aber jetzt zurzeit eigentlich vorwiegend Hip-Hopper.
0: Äh, das macht er schon ewig. Also zu seiner Verteidigung, ich finde jetzt nicht so geil, zu seiner Verteidigung, der macht das schon ewig. Ja, der macht das schon sein ewig. Das
1: ist nicht schon ein drittes Album oder so? das kann sein, aber es ist also, ich glaube, richtige Aufmerksamkeit hat er beim der letzten Platte bekommen, die glaube ich auch ja. eher so eine erste Mixtape war und dann auch wirklich veröffentlicht wurde. Die habe ich mir angehört, fand ich damals so ein bisschen mir zu cheesy. Es ist schon so ein bisschen äh, Radio-Rap mit viel Gesinge und viel irgendwas. Ähm, dann habe ich mir die neueste Platte irgendwie angehört, weil ich das Video gesehen habe von der aktuellen Single. Äh, 3005, glaube ich, heißt es. Oder 2015, ich weiß gar nicht genau. Ähm, und auch, also eine cheesy Chart Hip-Hop äh, mit so Gesinge und hey und so, aber... Das ist ganz geil, ne? Finde ich coole, also ich finde super gute Beats. Ähm, die die äh, die Platte, die aktuelle, Because the Internet, ähm, funktioniert meiner Meinung nach super gut, dauert ein bisschen, aber man muss aufpassen, so ab dem, der hat irgendwie 15 Tracks oder 20 oder so und ab dem Track 10 oder so. Kann man es auch wieder ausschalten. Weil dann wird es <lacht> irgendwann relativ schnell sehr cheesy oder sehr trappig, äh, äh, stadion-techno-rap-mäßig. Aber so davor ein bisschen Melancholie, auch mal ganz gern auch mal ein bisschen böse und ein bisschen schnell. Äh, ähm, wer da irgendwie Interesse hat. Muss ich das mal anhören. Also ich feiere es gerade so ein bisschen. Ich weiß, dass es jetzt nicht die true, der trueste Rap ist, aber. Ähm, ja, was auch immer. Ich, bei mir geht es eher auch nicht. Ich, ich, so. ich habe meine,
2: nee. Ich hab mal noch. Jetzt sitzt mir halt ins Schienbein gehabt. Okay. Bist du fertig oder hast ja, du noch was? Nee, ich habe noch was, aber Ich habe mal eine Frage zwischendurch. Mhm. Und zwar habe ich überlegt, ob es ähm, angebrachter ist, wenn man jetzt ein Album veröffentlicht, weniger Titel auf ein Album zu packen als vor fünf, sechs Jahren. Fragezeichen.
0: Das ist auch schon was, was mir aufgefallen an. ist. Irgendwie. Und wenn ja, es, es sind, sind warum? Hidden, sind Hidden Tracks eigentlich noch ein Ding? Seit dem Tod der CD eigentlich nee, nicht mehr. Nicht so oder? wirklich,
1: nee. Ähm, ich würde sagen, es kommt drauf an. <lacht> ähm, also ich finde, wenn der... also Natürlich ist es besser, meiner Meinung nach, ein knackiges, geiles Album zu machen, als dass es am Schluss verbessert. Heutzutage hm. habe ich oft das Gefühl, dass Künstler äh, nicht mehr diesen Druck haben, sie müssen jetzt auf diese... Äh, ähm, was weiß ich, 70 Minuten oder 80 Minuten, was eine die hat, irgendwie kommen. Ähm, man hat mehr Platz, mehr Zeit, man kann mehr Sachen machen. Ich finde das äh, teilweise schade. Äh, wenn jemand der Meinung ist, dass er 30 geile Checks gemacht hat, dann ist es halt so. Dann hört die halt bloß 10 an, wenn du bloß 10 gut findest, oder so, das ist so das andere Ding. Ähm, und ich glaube, das kommt ein bisschen davon, dass, äh, also was ich dann besser fände, wäre, wenn jemand nur zehn Tracks macht, aber dafür alle halbes Jahr eine Platte veröffentlicht. Hm. Und das fehlt mir so ein bisschen. Also die Rapper sind da ja ein bisschen krasser drauf, die schmeißen ja alle vier Wochen einen Mixtape raus. Aber das fehlt mir so bei, bei den Rockbands. Also mach doch lieber zehn Tracks und mach dafür jedes Jahr eine Platte oder jedes halbe Jahr eine Platte oder jedes Jahr eine Platte. Ich glaube, es ist logistisch schwierig, weil die viel auf Tour sind und dann äh, so, aber ähm, ja, ich, das ist so ein Phänomen, was so ein bisschen passiert
2: ist gerade. Ich habe ich hab halt überlegt, ob das was damit zu tun hat, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute, also ob es ein Phänomen ist, dass man sich schwerer ja. auf ein langes Album konzentrieren kann. Also auch von mir aus, um den Bogen ganz groß zu spannen, durch mehr Schnelllebigkeit oder so, dass man sagt, okay, ich höre mir, wie du schon sagst, zehn geile Tracks an als 18 durcheinandergewürfelte, wovon ich dann bloß sechs wirklich gut finde oder so. Ich
1: glaube, es funktioniert Richtig. immer noch, dass du ein Album irgendwie als Gesamtkonzept präsentieren kannst, was du als Gesamtkonzept konsumieren willst, auch wenn es 30 Tracks hat. Ich glaube, es
0: funktioniert Wie, wie zum, noch, Beispiel durch zum Beispiel Childish ja. Gambino. Weil
2: ich finde, dass jetzt schon oft in letzter Zeit das Kommentar kam, so über verschiedene Alben, es ist zu lang oder es sind zu viele Tracks oder so, also dass es dann nicht mehr rund ist quasi.
1: Hm. Nee, die, der, der Minimalismus äh, ähm oder der, 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 der die, die, wenn Technologie dich limitiert, fördert es ja auch extrem viel ähm, Kreativität. Also so ein, so ein, was weiß ich, so ein, ich übertrage jetzt mal ganz maßlos, so ein äh, Jimi Hendrix, der halt einfach nicht 48.000 Effekte vor sich liegen hatte, sondern einfach nur seinen komischen Verzerrer und dann musste der halt irgendwie komische Dinge machen und es war halt dann irgendwie äh, äh, spezieller und es wird ja auch immer, ich habe mich ein bisschen mit den Beatles befasst und da wird ja auch oft häufig davon geredet, dass man die Mono, das ist ja als Mono aufgenommen worden damals, ja. dass die Aufnahmen eigentlich die Genialität der Beatles raus kerben äh, äh, und auch, auch Beach Boys und sowas, weil... Ähm, da man sich limitieren musste. Und da war es ganz wichtig, dass jetzt der digitale da ist. Und das, das war, war eine andere Herausforderung. Und heutzutage kannst du halt einfach diese, die, bist du nicht mehr so ja. limitiert. Stimmt schon. Ähm, meine letzte Empfehlung ist äh, das, was ich ja auch gerne fördern wollen würde, dass man nicht nur Musik empfehlen. Ich habe eine Podcast-Empfehlung, und zwar eine spezielle Folge. Ähm, ist äh, Ein Podcast, der heißt netzpolitik Logbuch Netzpolitik ist eigentlich so ein wöchentlicher äh, ähm, Abriss von äh, äh, netzpolitischen Themen. So, Also das ist passiert und dann erklären die so, was passiert ist. Ähm, das ist jetzt nicht für jedermann was, aber die letzte Folge oder die vorletzte Folge ist mit Sascha Lobo. Und Sascha Lobo, von dem kann man halten, was man will, aber... Ist das ist äh, der mit dem Iro? Das ist der mit dem Iro. Mhm. Das ist, glaube ich, auch sein Lieblingssatz. Ähm, <lacht> Nee, das meine ich unzynisch. Ich glaube, das ist einfach das yeah. ist so sein Ding irgendwie halt. Ähm, sehr komischer Typ. Ähm, wirkt auch unglaublich arrogant. Aber der, ich finde, der trifft sehr häufig äh, äh, politische Probleme und netzpolitische Probleme natürlich im Speziellen. Und gerade so NSA-Debatte, äh, äh, was gerade so viel passiert, sehr gut immer auf den Punkt. Und diese Folge ist so zwei Stunden. Und äh, wenn, wenn einen das interessiert und man mal so ein bisschen... Wissen wollte, warum jetzt so viele Leute sich darüber aufregen oder einem so die Argumente fehlen. Man hat so das Bauchgefühl, ja irgendwas passt da nicht mit dem NSA-Ding, ja. aber man kann nicht so wirklich gegen das Argument, ja und, was interessiert es mich, so äh, äh, gegensteuern. Ich finde, das, das, das liefert einem schön so mal aufgedröselt, warum gewisse Dinge falsch laufen und was richtig läuft, leider keine <lacht> Lösungsansätze. Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit heutzutage. Ja, ja. Aber finde ich prinzipiell schon mal gut. Ähm, kann man sich gut reinfahren. Die aktuelle Folge, ich verlinke sie, es ist die Folge, ich weiß auch nicht mehr. Ich hast weiß du, doch nicht mehr, was das für Folgen ist. Hast du sehr schön angepriesen. Gut, ne?
0: Hm? Kann ich da auch eine Empfehlungen reinschmeißen? Ach, na gut. <lacht> 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 ähm, oder Podcast-Empfehlungen, sagst da fallen mir zwei Folgen ein, die ich, äh, die, die, sind bereits auf der 1024-Facebook-Seite verlinkt. Uh. Ähm, wo keiner
2: drauf Zugriff hat, außer wir.
0: Nein, nicht auf der Seite, auf der Seite. Der Seite? So. Auf der Gefällt-mir-Seite. Der Gefällt-mir-Seite. Kick an.
2: Kick an. Was Richtig. ist
0: das dann so? Es ist schon eine Weile her. Ich glaube, das hat äh, nicht wirklich jemand gesehen. Aber ich kann es wirklich nur noch wärmstens empfehlen, wenn man sich für so Weltraum und auch so ein bisschen die Wissenschaft dahinter äh, interessiert und für Raumfahrt. Äh, kann ich zwei Folgen äh, empfehlen vom, von der Joe Rogan Experience. Joe Rogan, seines Zeichens halt äh, Stand-up-Comedian und äh, ufc Kommentator ähm, und halt Podcaster
1: und Chris Christus Chris Idol. Vielleicht, also ich glaub, Chris, und scheiß. Chrisoli ja? redet nur von Joe Rogan. Alter. Der würde dich wahrscheinlich ja, das ist gerade auch schon 100 Joe mal
0: empfohlen. Der würde
1: dich wahrscheinlich gerade anlecken. Auch ablecken. mit dir schon im Podcast als schon empfohlen, Dave. Ja, ja da kannst, kannst du wahrscheinlich eh schon. Ich
0: passe mal auf. Ja, das weiß ich, dass mir Chris schon mal was zu Joe Rogan gesagt hat. Ähm, aber da kann ich den eh schon. <lacht> Schöne Grüße. Da kannte ich den übrigens. eh schon. Ich kannte Joe Rogan schon, da hat irgendwie. Äh, ja, irgendwie Chris, äh, Chris ist noch in Deutschland. Auch. Richtig. <lacht> Da hat Chriso irgendwie noch äh, in Frankfurt oder Sternburg mit einer anderen Sternburg-Flasche aufgemacht. So.
2: Oh. Ich glaube, Chrisso hat nie Sternburg getrunken.
0: Ist egal. Äh, ähm, Jerogan sagt ja manchmal äh, schon Dinge, die einen dann irgendwie so ein bisschen äh, entflammen, wenn man irgendwie nicht so seiner Meinung ist oder so. Mhm. Aber in den beiden Folgen nehme ich äh, einmal mit Neil deGrasse Tyson. Mhm. Astrologe, extraordinär. Ähm, ganz großartiger Mensch. Äh, Zweieinhalb Stunden, zwei Stunden, vierzig Minuten. Irgendwie einfach Space, A und wie ist denn das eigentlich so? Erklär mal. Mhm. Ganz großartig, Rogan st stellt fast nur Fragen, die ich mir auch stellen würde, weil ich, weil ich äh, halt wahnsinnig neugierig über das Thema bin. Ähm, ich mir halt einfach mal das Gehirn äh, das, das Gehirn ging mir auf. Ich muss die Folge auch nochmal hören, Strich, Strich, gucken. Die sind auf YouTube, wenn man mal nichts zu tun hat, Gibt gibt's auch eine Kamera auf YouTube. Ähm, und dann äh, eine andere Folge mit äh, Chris Hatfield. Äh, Commander Chris Hatfield. Co nee, nee, Commander ist er nicht mehr. Auf jeden Fall ist er jetzt Astronaut Extraordinär. Mhm. Und äh, mit dem unterhält er sich eine Stunde halt über das, was, was er da so gelernt hat, was er da gemacht hat und warum. Die kann ich sehr empfehlen, die, empfehlen, die Folgen. Ja, Wahrscheinlich
1: einer der besten Menschen, die auf diesem Talent rumlaufen.
0: In der Tat. Und zum Schluss schmeiße
1: ich noch ganz kurz zwei Serien ran. Also nicht Joe Rogan, sondern Chris, ha Chris Austin Hatfield. Dave. Ja. Ist er
0: jetzt nicht langsam genug? Nein,
1: Dave muss unbedingt mitteilen.
0: Ich muss mitteilen. Ich teile auch nur gute Dinge mit. Ja. True Detective, die neue Serie auf HBO. Mit äh, Woody Harrison und äh, Matthew McConaughey. Mhm. Äh, hat sich Christian Bale-Style, Maschinen style für die Rolle abgemagert. Mhm. Und äh, ist sehr psycho diese ganze Serie, sehr düster. Mhm. Äh, geht um äh, äh, das Aufklären eines Serienmordes und läuft so ein bisschen äh, parallel in der Gegenwart, strich 2012 und äh, frühe 90er. Oh, Stehe ich so mega drauf zurück. Ja, ja. Und äh, halt so mit, mit, mit äh, Foreshadowing oder und so äh, halt Interjektionen, irgendwie wieder Cuts zu zur Gegenwart und dann wieder da, so ist es damals abgelaufen. Mm. Und jetzt bei der aktuellen Folge, bei der dritten war sogar äh, am Ende ein Cliffhanger, wo die äh, in, in, den, äh, in, in der Gegenwart schon gesagt haben, was in der nächsten Folge quasi passiert. Und die Folge, also so grob, hm. äh, und die Folge schließt dann ab mit, äh, mit dem mit dem, äh, in, mit dem Individuum, um das es da dann geht, was ein großartiger Cliffhanger war, weil es eine sehr äh, eindrucksvolle Szene war und die Serie äh, immer düster, dunkler und ein bisschen Psycho wird.
2: Okay. Matthew McGonaghy hat übrigens die
0: geilste Rolle bei Wolf of Wall Street. Finde ich schon mal gut. Conny hat jetzt auf jeden Fall mit der Serie einen Stein bei mir im Brett. Die hatte ich vorher halt nicht so auf dem Schirm. Ich wusste halt, wer er ist, aber halt. Das ist
1: auch nicht wichtig, glaube ich. Ich hatte vorher, glaube ich, auch nichts Gutes gemacht. Was? Ähm, Dallas Byers Club. Was? Ist auch ganz frisch. Guckt euch den an. Ich glaube, der, der ist auch neu. aber. Wie vorher? Hatte Dallas Buyers Club.
0: Okay. Sorry, okay. Dave.
1: Nee, ist nicht schlimm. Jetzt komm, gib mir die andere Paul, jetzt
0: entschuldigt doch nicht den. Jetzt den. gibt die andere ja auch noch her. Sourdry. Wenn jetzt jemand Fan ist von, äh, in welcher Kombination auch immer, von, von Archer, Ren und Stimby, Adventure Time. So also die Schiene. Kann ich wärmstens empfehlen, Rick and Morty. Gibt es auch viele Folgen auf YouTube, kann man sich einfach so reinziehen. Ich glaube, alle gibt es auf YouTube, oder nicht? Bisher gibt es alle, glaube ich. Ja. sind jetzt fünf Folgen raus oder sechs oder so. Gemacht von unter anderem Dan Harmon, Community Mastermind. Ähm, super Sprechrollen. Und, äh, wie gesagt, wenn man halt irgendwie so Archer wie Adventure Time, so die ganze Geschichte, wenn Ist man das mag.
1: Nicht tatsächlich von äh, dem Typen, der Adventure Time gemacht hat und
0: äh, der haben? Sagen mir doch mal den Namen von dem Typen, der Adventure Time weiß, gemacht hat.
1: Wie heißt die Serie nochmal auf Deutsch? Wie heißt die Serie? Adventure Time? Nein, die Rick and Morty. Rick. Morty mit O. Und Morty. Rick and Morty, ich schaue ins Internet. Und ihr hört zu dabei. Wie geht's es denn? Ciao. <lacht> da geht's um einen, äh, um, einen,
0: um einen verrückten Wissenschaftler, äh, der irgendwie anscheinend Alkoholiker ist. Die Anzeichen sind auf jeden Fall da.
1: Ja, der hat auch Adventure Time gemacht.
0: Genau, von Dan haben wir dem Team, der Adventure Time gemacht hat. Das ist ganz schön großartig. Ähm, und der äh, nötigt halt seinen Enkelsohn äh, dazu, der nicht so wirklich gut in der Schule ist, nötigt ihn halt dazu, äh, äh, transdimensionale äh, Abenteuer zu begleiten. Uh. Und es ist völlig abgefahrener Scheiß und wahnsinnig lustig. Großartig. Rick and Morty, unbedingt gucken.
1: Ja, wenn die Empfehlung nicht so gut gewesen wären, hätte ich das nicht zugelassen. Aber jetzt es oder was Hätt Hätt Nee, hätte Hätt ich, ich einfach Pause gemacht. Hätte ich das Mikrofon ausgeschaltet. Puh, kenn ich nichts. Aber ich weiß, Dave hat auch ab und an mal gute Empfehlungen. Auf Dave ist Verlass. Auf Dave ist gelegentlich verlassen.
0: <lacht> ich leg mich jetzt hin, halt, mach aus.
1: Das war 10, 2, Vier. Heute mit Paul und Dave.
0: Gute Nacht und Johannes. Alles <lacht> egal.
1: Und mir, Johannes. Ich wünsche euch viel Spaß in eurem Leben. Adieu.
2: Auf Wiederhören.
0: Tschüss.